0: Bonjour tout le monde, ça y est, l'heure est venue enfin d'aborder un jeu ou un développeur en particulier et le premier à ouvrir leur balle n'est rien d'autre que Compile, les créateurs de Puyo Puyo mais surtout dans notre cadre de la série des, Ale des, euh, des Alestes ou encore de Zanac. Et pour ce podcast, je me fais mal extend déception, on retrouve Chrysil. Salut Djeko, salut à tous. Euh, super, et en invité exceptionnel, Yas.
1: Bonjour messieurs. Ah, c'est fait plaisir d'avoir Yas! Yes. <rire> <Aussi, cette rire>
0: oh, tout de suite, toi là
1: Cher cherche pas, je suis hétérosexuel. Hein.
0: <rire> C'est vrai bon à préciser. Donc, IAS, on te présente plus, hein Tout le monde te connaît quasiment dans la communauté, même au-delà. Oh bah ben oui, euh, il doit y encore avoir de... doit... peut-être encore
1: avoir deux trois chanceux qui ne savent pas qui je suis, et je crois que je vais leur laisser cette chance alors.
0: <rire> alors Attends, pour rappel, tu animes The Boss Elias show sur YouTube. Mmh. Tu as participé aux émissions Super Play de No Life déjà rien que ça, donc euh, voilà. Et tu écris aussi sur le serpent eco gamer les copains avec l'humour y assist, et aussi des petites notes à côté Ah
1: et on, on essaie de s'occuper un petit peu comme on peut <rire> hein donc euh, ben bah, oui, enfin bah, tout ce que tu as dit oui, c'est vrai mais bon, on va dire que c'est franchement euh, c'est vraiment du partage de la passion et un petit peu de la déconne, mais bon, on va dire que finalement même, même, même si demain ça devait ne plus être signé, ça me, moi ça me serait bien égal hein. J'aime ai, bien taper sur mon clavier, quand j'étais merdeux, j'aimais bien euh, balancer de l'encre sur mon cahier. Là, j'aime bien taper sur mon clavier donc bon bah j'essaie de faire des choses euh, voilà qui peuvent profiter et qui voilà et qui portent un petit peu ma patte. Mais euh, t'as bien fait de ne parler que du jeu vidéo, hein. on va pas parler de ce que je fais à côté, ça pourrait faire polémique.
0: <rire> oui, restons au au s'il vous plaît, <rire> ça serait super. Euh, parce que déjà on déborde trop sur les RPG quand il y a un choc pada, donc ça ira. Euh,
1: C'est va... pas, avec... ah, pas avec moi qu'on débordera sur le RPG ou le FPS, hein, je vous rassure.
0: <rire> on va attaquer ce, de... ce de super dossier après le jingle alors. Donc on commence avec les origines de Compile. Allez, c'est parti. C'était quoi ça <rire> Super à l'est <rire> <rire> Non, tiens, j'avais pas reconnu. <rire> <rire>
1: bon ben. <rire> Alors compile, compil, excusez-moi mais bon comme vous, vous allez avez, vous avez peut-être vous en rendre compte, mais moi j'ai une fâcheuse tendance à prononcer à la franche franchouillarde, donc si je dis compile, bon bah foutez-vous pas de ma gueule tout de suite. Hein, mais non, vous, non. Euh, on va dire que quand, quand j'ai découvert cet éditeur, euh, bah, avec un jeu, ben bah, voilà, vous devinez lequel, on en a entendu un petit sample il n'y a pas longtemps. Bah, en fait, quand j'ai lu nos éditeurs, ben bah, voilà, euh, tout mioche que j'étais, euh, enfin j'avais quoi J'avais 14 ans à cette époque, je lisais compile et j'ai toujours appelé ça compile, euh, donc euh, je risque encore de dire compile de Compile. Donc euh, toutes mes excuses par avance pour les puristes. Ben, alors qu'est-ce que c'est que Compile? Compile, c'est un studio de, ben, donc un, un développeur de, une entreprise de développement de jeux. Donc, ben voilà, selon la, te... selon la terminologie Wikipédia, donc on va dire un dev <rire> tout simplement. ce dev est à, en fait, à, est né en... en 1982, ça je sais, je sais plus trop quel mois c'est. Je crois que c'est aux alentours de ça devait être, je crois que je ne sais plus si c'est avril, mais... Ah bah tu vois, bravo. Donc en avril 82, et pour pour en parler avec des dates, alors elle est née en 82 et elle a finalement déposé le bilan en 2003. Donc bon, alors 82-2003, rien que ces dates-là montrent que finalement, ben Compile a connu les tout débuts, on va dire, de l'industrie du jeu vidéo. Elle a même été finalement créée avant même le fameux crash de 83. Ouais, le crash it. Voilà, oui, donc euh, voilà, le Crashit euh, qu'on qu a déterré récemment, même si y a, euh, moi j'ai je suis plutôt du genre à douter un peu de tout, donc euh, cette histoire-là je la trouve un petit peu sablonneuse sans jeu de mots, mais bon <rire> ouais, oh, voilà, hein. Voilà, bon je vais pas je vais pas me la jouer complotiste tout de suite non plus. Ouais, donc euh, Et finalement jusqu'en 2003, alors euh, elle, a créé, elle a connu donc les années 80, qui étaient en mode le départ, on va dire, de l'arcade le départ de l'axe de, de, de déjà l'arrivée de ce loisir venu d'ailleurs euh, qui était le jeu vidéo et euh, bah, au début finalement c'était guère qu'un éditeur euh, quand à sa naissance un éditeur japonais donc euh, mais c'était un éditeur japonais qui n'avait pas grand-chose de pas grand-chose vraiment de de, de de remarquable je dirais en ouais, 4... c'était
2: même assez mineur hein, ce qui était Voilà, découpé. oui.
1: Voilà, pour, par exemple euh, en, en, en 82, on avait déjà des éditeurs japonais qui déjà étaient euh, voilà bien bien mastoc, hein, donc Konami forcément et, euh, et pas que Konami, hein, on avait également euh, Irem, qui, Irem qui a été créé en 74 et qui a vraiment déco décollé lorsque ces deux créateurs ont commencé un petit peu à donner les bouchées doubles vers 79-80. Donc est euh, arrivé en 82. Et euh, finalement Compile en plus euh, dès le début ne s'est pas vraiment intéressé au marché de l'arcade, contrairement aux développeurs, bah, les plus gros développeurs qu'on connaît maintenant, hein, donc euh, Konami, Paix à leur âme quand même, parce qu'ils existent maintenant sans exister. Voilà, c'est dit, fallait que je le dise. La douleur fantôme, euh, non Un euh, Konami, donc Irem évidemment. Euh, euh, Capcom dans les années 80, Taito, bref. Euh... Mais en fait, si on veut bien, tous ces grands éditeurs-là ont commencé à, à bien écumer l'arcade. Compile, finalement... Euh, bah... Bon, ça ne, ne, ne s'est pas vraiment intéressé énormément à l'arcade. Compile, dès le début, apparaissait presque comme un espèce de développeur, mais on va dire pour... Euh, un développeur pour la famille, c'est-à-dire pour des supports euh, bah pour des supports domestiques, tout simplement. C'est vrai que, euh, contrairement donc à tous ces grands éditeurs, Compile n'a pas vraiment flirté beaucoup avec... Euh, avec avec l'arcade hein. donc. Euh, bon.
2: ouais. Après par contre juste c'est arrivé un peu plus tard parce que tu sais que quand Compile est mort il y a bon la société s'est séparée en plusieurs morceaux et il y en a certains ils sont partis euh, si je dis pas de bêtises euh, chez euh, Raising notamment.
1: Oui et chez euh, et pas que chez Raising que certains aussi ont été liés à Milestone si je ne me trompe pas.
2: Oui
0: exact aussi. Oui ouais. Ouais, et... Milestone ouais, c'est clair. Parce que Rising, c'est un peu chelou parce qu'ils sont morts à peu près à la même date, hein, en 2003 ou 2004, je sais pas. Ouais, c'est
2: bizarre. Ouais. Mais peut-être qu'il se... il y en a certains qui se sont barrés avant la mort. Ah, sans, sans, oh, ouais, sans, hein,
1: sans, sans, sans doute. Sans hein. doute. D'ailleurs, euh, si on veut chercher des rapprochements entre le déroulement des shoots à la Rising et des shoots à la à la à la Compile, il s'agit juste de rappeler que c'est quand même Compile qui a plus ou moins inventé le système qu'on qu appelle aujourd'hui le rank, mais qu'à l'époque on appelait AI, intelligence artificielle il ouais, euh, y a peut-être des pistes à creuser là-dedans, hein, donc c'est vraiment des, des ultra-experts de Rising et de Compil qui peuvent confirmer... Hein, euh euh, bon, pour, pour ce qui est de Compil, je pourrais peut-être apporter ma dose, mais pour ce qui est de Rising, ça, bah, j'avoue qu'il il y a sans doute plus connaisseurs que moi, donc je laisserai la parole à ces dix à ces connaisseurs. Donc, pour ce qui est donc euh, de lorsque Compile a fermé euh, en 2003, bah, et de son, on, on dire que Compil a fermé en 2003, c'est un petit peu large, car Compile ne donnait plus trop signe d'activité déjà depuis plusieurs années. Hein. À mon avis, ils ont tenté de rebondir plusieurs fois, mais comme ils ont vu que les projets n'aboutissaient pas, bah, finalement, ça il fallait que ça s'achève, hein. Malheureusement, pour revenir à ce qu'on disait, donc Compile n'a pas spécialement sévi dans les années 80 en arcade et même en général, Compile a surtout commencé à se faire connaître sur des supports comme le MSX. C'est vrai que le MSX, quand on regarde les, la liste des shooters de chez Compile, bah le MSX tient quand même une, une belle position. Et d'ailleurs, euh, le premier Compile que je suis arrivé à décrypter, à dégoter en shoot, euh, qui à mon avis vraiment leur premier, premier. C'est déjà un jeu sur MSX qui date de 1983, c'est-à-dire à peine un an après la création de l'entreprise. Ce qui fait que c'est, à mon sens, le premier shoot de chez Compile. Et je pense même à un de leurs tout premiers jeux. Hein, il ne doit, doit, il doit pas avoir beaucoup de jeux qui sont intéressants celui-ci. Ce jeu-là s'appelait Megalopolis SOS. Voilà, bon, bah comme son nom l'indique, qu'en fait, c'était une espèce de, une espèce de, ici se basait sur l'ossature d'un Space Invaders, mais euh, en fait, il fallait sauver les grandes villes. Les grandes villes étaient figurées par des monticules à l'écran. Il y avait un monticule pour telle ou telle ville, un bâtiment, hein, donc pour euh, pour euh, pour Paris, euh, Paris Musette, on avait donc euh, la Tour Eiffel. Enfin, tout ça. et en fait, il fallait éviter. En fait, il fallait détruire des Détruire des des des, envahisseurs, des petits sprites qui venaient du haut de l'écran Comme dans Space Invaders Mais en fait il fallait éviter que c'est que les tirs Ou que ces sprites ne rentrent en contact Avec les édifices en question Et en fait vous étiez le sauveur des méga villes de la planète Et le jeu s'appelait Megalopolis SOS C'est un jeu qui certes était un petit peu Qui, qui était amusant par son idée Mais techniquement qui n'avait absolument rien de spécial Et qui était même à mon avis, Bien inférieur à bah, au Space Invaders de 78 hein. Donc euh, Tu l'avais je... chroniqué celui-là
2: sur Shmup je crois
1: me... Oui, oui, je l'avais chroniqué, effectivement, et euh... en fait, c'était plus, ça avait plus d'intérêt, on va dire, archéologique que réellement ludique, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à en dire, hormis de parler justement de cette relative originalité du scénar. Sinon, c'était vraiment un... un... c'était même pas un coup d'essai, à mon avis, c'était un jeu qu'ils ont sorti comme ça, peut-être même pour se prouver à eux-mêmes qu'ils pouvaient faire des jeux, quoi.
0: Ouais, parce que c'est vraiment un clone éhonté de Space Invaders, à l'exception que les ennemis sont tout petits et qui euh, bougent frénétiquement, enfin. Euh,
1: euh, oui, et, et, et encore, c'était en fait. pas toujours, très, pas, oui, c'était pas toujours très très jouable non plus. Ben, euh, bon, moi, je, quand je l'avais testé, j'étais plus ou moins habitué un petit peu à ce fourmillement, que, qu on, dont, dont on en parlera un peu plus tard. Hein, c'était quand même une des signatures de l'éditeur. Mais euh, bon, voilà. J'étais surtout content d'avoir réussi à le faire tourner, car bon, bah, ben, a pas été simple à choper, à choper le salaud. Et euh, surtout, ben voilà, c'était, euh, j'ai pu dire que voilà que j'avais. Euh, que j'avais joué au premier Compile hein, parce que je veux dire s'il y a 50 ans t'as pas joué au premier Compile t'as raté ta vie.
2: Hein. <rire> D'ailleurs on n'a pas dit par qui ça avait été fondé Compile du coup.
1: Ah oui. Bah, en fait... <rire> parlant euh... milliardaire. Ah ben bah, en parlant des jeux hein, alors en fait Compile a été créé par euh, Monsieur Nitani Masamitsu qu'on connaît sous le nom de Mou Nitani. donc en fait il, il apparaît dans tous les dans tous les staff roles des, des 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 jeux de chez Compile. Hein, euh, et euh, ensuite, euh, ben un autre, euh, un autre qui est venu tout de suite après, euh, qui euh, dans la boîte, qui s'appelait Gemini Rono enfin c'était son nom dans la, son pseudo dans la boîte, mais je me souviens plus de son véritable nom, honte à moi. Mais en fait, voilà les deux principes, les deux vraiment, les sont les, que les, les deux têtes euh, pensantes de chez Compile sont donc euh, Moonitani et Gemini Rono On a eu ensuite euh, un certain Janus, qui était Janus Teramoto, dont j'ai également oublié le véritable nom. Je m'excuse, hein. moi en fait ces noms-là en fait au début je ne les... les connaissais pas, je les ai surtout vus dans les staff roles, dans les staff de Super Alès, pour... pour ne rien gâcher. Mmh. Et en fait ce sont vraiment les trois, bah, les trois principaux créateurs et animateurs de compil jusqu'à la fin de l'entreprise, ben bah, finalement c'était ces trois personnes là quoi. Tout
2: à fait, bah, c'est vrai que Compile, comme tu l'as très bien précisé au début, c'était vraiment pas grand chose mais après, ils ont inventé quand même un genre enfin un sous-genre quasiment du shmup qui a tellement influencé l'arcade alors qu'à la base, effectivement, c'était plus
1: quelque chose de Déjà, si tu veux, en fait il faut quand même dire, bon les premiers jeux de chez Compile montraient bien que l'éditeur se cherchait. Donc on a eu donc Megalopolis SOS en 83. En 84, on avait eu Exa Innova, qui est également sorti sur MSX. Je te dis, les premiers, vraiment, les shooters primitifs de chez Compile ont été développés pour le MSX. Et donc, Exa Innova, déjà, bon, c'était, c'était un, là, il y avait un scrolling, c'était un vertical. Son Compile a une exception près, il n'a fait que du vertical en shoot. Ah
2: bon? bon. C'est quoi, là, son ouais. exception? Ah, ah, ah euh... l'exception,
1: je l'ai vu, je vu récemment. récemment. Ah, je sais lequel c'est, ouais. Voilà, l'exception s'appelle Gull Cave. Et, et sorti sur MSX. Mais, et ils également... ont pas fait un,
2: un portage de r Type aussi euh, Compile Ils ont pas travaillé dessus ah ouais, Ils ont
1: ils travaillé. Ont... Dessus, mais bon, ils, ils ont travaillé dessus. Ce n'était pas une création de chez Compile. Moi, je ne parle ouais. là pour l'instant que des créations de chez Compile. Après, évidemment, Compile a également travaillé, comme tu l'as comme tu l'as anticipé. Tu fais pas <rire> ça pour un ignorant, hein, espèce de dégueulasse. <rire> C'est le but, on te teste. Compile a également travaillé en deuxième couteau sur des sur d'autres choses. Dont bah, tout le monde connaît l'histoire de Gunhead qui est euh, crédité par Hudson mais qui a été développé par Compile et comme tu l'as dit, donc évidemment la version Master System de R-Type donc euh, qui c'est euh, pas pour ça d'ailleurs que c'est une version qui est aussi exemplaire au regard du support sur lequel elle tourne <rire> Effectivement Compile, euh, et après il y a aussi un autre jeu que Compile a développé pour le compte d'un autre éditeur Mais ça on en reparlera un petit peu après car ça va être une des euh, highlights de, de cette petite Cosette. Okay. Et donc pour revenir à ce que je disais sur les primitifs, donc euh, Exa Nova en 84 déjà là par contre c'est un vertical et là, par contre, ça commençait déjà à aller vite et les ennemis commençaient à se déplacer très vite. Là, on commençait déjà à sentir que Compile, ben, ils aimaient, Ils avaient une certaine idée du, de ce que devait être le rythme d'un shooting game à l'époque. Et en 84, bon, ben, on a beau dire, hein, mais euh, en 84, le, le shoot Them up même euh, arcade euh, Bon, il avait certes évolué, on a eu Xevious qui a porté les scrollings, on a eu Space Beam qui avait apporté les, les charges shots, on avait plein de trucs comme ça, mais ça restait quand même relativement lent et c'était genre, il fallait vraiment viser posément, tirer. Bref. En fait Cave, euh. Cave Gull Cave non, pas, autant pour moi, x Nova, c'était clairement, euh, Enfin c'était clairement. Euh, le, le but était même pas tant de tout détruire que d'arriver vivant au bout, quoi. Et ça franchement, c'était déjà. c'était plus que qu'un jeu de destruction, mais c'était également un parcours. Et ce parcours-là, bah, pour y arriver, euh, Exa Nova était quand même assez assez hardcore, aussi bien que je m'en souvienne. Donc, euh, bon, Compile, tout de suite, avait euh, vraiment privilégié, on va dire, le, 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 le rythme. C'était vraiment frénétique euh, dès le départ. Bon, après, on a également eu, donc, euh, on n'a plus grand-chose jusqu'en 86. 86 qui était, par contre, une année, on va dire, assez, assez faste pour Compile. Alors, avant d'en arriver à celui qui a poser les premières bases et dont on causera un peu plus avant. On avait eu en 86 deux titres, si ma mémoire est bonne. Ces deux titres, le premier en fait euh, s'appelait euh, ⁇ Attendez que je me souvienne <rire> ⁇ Le premier ⁇ Ah ouais <rire> En fait c'est que je vois les images en tête mais le titre ne me revient pas tout de suite mais il va me revenir, vous en faites pas. Donc le premier en fait en 1980, je crois qu'en 85 on en avait déjà eu un mais qui était resté assez anecdotique et ce, euh, ce jeu s'appelait Final Justice. Voilà, c'était également un vertical. En fait, il ressemblait beaucoup à Exile Nova. Ils avaient tenté de gommer certains il était, peu sur,
2: de... était sur MSX aussi, Yass
1: Toujours sur MSX, ouais. oui. Euh, Jusqu'à présent, c'est que du MSX quoi. Donc euh, en quatre... on a vu donc ce fameux euh, Final Justice. Bon, Final Justice, euh, ben en fait. Euh, c'est, c'est, ça ressemble beaucoup à Exa Innova. Maintenant, euh, bon, évidemment, on était largué dans un fourmillement d'ennemis avec des, avec un bouclier. Il y avait un bouclier qui décroissait quand on prenait des impacts. C'était donc euh, un shoot également ben, qui, qui à nouveau euh, montrait euh, ce dont Compile aurait ce dont compile était capable. Maintenant, c'est un nouveau, bon. Ça faisait presque penser à XA Innova 1.5, si tu veux. Il n'y avait pas énormément de soit d'amélioration, soit d'innovation par rapport à XA Innova en 84, Ce qui fait que finalement, ben Final Justice qui n'était pas mauvais dans l'absolu. Hein. Moi, je l'ai même bien apprécié, ce petit jeu-là. Hein. Si vous aimez bien les, les pixels, les bip-bip et les trucs bien roots, franchement, euh, et que vous savez que vous avez à MSX... Ou vous savez émuler le MSX, ils hein, <rire> ouais, ont pas peur du mot, hein, quand même. Hein, il faut arrêter, il faut arrêter la fausse modestie, il faut arrêter d'être faux cul et la peur, fausse... <rire> hein, quand même, il faut. Donc si vous avez, si vous avez aimé ce, ce, si vous avez le MSX et que vous aimez bien les, les vieilleries, franchement, Final Justice, il, il fait bien le job, quoi. Hein, C'est un jeu qui, euh, qui, euh, qui tient le coup, hein. Donc, en euh, 85, ça, c'est la transition. 86, on a eu plusieurs petites. on a vu Gardic. On a vu Gardic qui est, et d'ailleurs, peut-être que, il me semble, Trisil, que tu connaissais sa suite, Gardic Gaiden, qui était également connu sur Guardian Legend, qui était vraiment un, qui est un mélange de RPG et de, de shoot. <rire> fallait vraiment ça me fait compile pour essayer pour mixer le rpg et le shoot hein. enfin on pouvait en faire uniquement un shoot si on rentrait un code particulier on jouait que les niveaux de shoot hein. maintenant euh, compile a quand même une petite part de sa vie liée de, de 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 ses de ses débuts liés au rpg notamment grâce à golvilius ouais. golvilius dans lequel est apparu randar qui est servi de mascotte de compile et qui a
2: servi ensuite ben bah, tous les jeux pile ou presque, on le voyait apparaître. Hein. Alors, euh, juste pour, bah, enfin, j'ai envie de dire, vu qu'on a la radio, peut-être pas, mais il ressemble à quoi, justement, Randar
0: Ah oui. Ah, bah, oui, oui Randar, oui.
2: c'est simple, c'est un petit smiley, un petit smiley bleu. Ça, en fait, c'est un petit, de base, c'est
1: un, un petit personnage bleu qui ressemble un petit peu à Kirby, pour ainsi dire. Et dans les autres, dans, dans, les, dans les shooters de compil où il est apparu ensuite, ben Randar en fait, c'était devenu un petit smiley. Ce petit smiley est devenu, ben, par exemple, il servait d'office d'icône de, de one-up dans Super Alest, d'icône de bonus dans Gunnak, Il apparaissait en bonus caché dans, les, dans, 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 dans Zanac et dans Zanac euh, X Bref, en fait, voilà, Randar c'était devenu la mascotte de compil et en fait ils l'ont ils l'ont mis dans, dans, dans les jeux ensuite où il servait d'icône de bonus. Et en fait, Randar est apparu dans GoBelius qui était un RPG. Enfin, un jeu d'aventure, on ne parle pas de RPG à l'époque, mais finalement, ben voilà, d'où le mix de Gardik Legend, Ga Gardik Gaiden euh, euh, The Garden Legend sur NES qui était un mélange donc euh, RPG, aventure et shmup.
2: Très long. Il était très long si on faisait... Euh... Et, 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 et franchement,
1: il, et, mais même les niveaux shoot étaient en eux-mêmes, je trouve, assez costauds. Ah euh, ouais, très difficile. Euh, franchement, fallait, euh, fallait, fallait fallait vraiment se, se forcer. Hein, si on, <rire> on voulait y arriver, hein. Donc en 86 on a donc eu donc ce fameux Gardic. Après, euh, ben on compile finalement en 86 a quand même réussi à briller par un jeu. Et ce jeu, c'est. On en arrive, c'est Zanak. Zanak qui est pour moi est en fait un petit peu à compile ce que Dodon Pachi était à Cave pour prendre une ouais. ou Striker 1945 et Tab Psycho pour prendre des références un peu plus modernes. Le jeu qui a posé les bases et qui a créé, on va dire, pas tout à fait dans le cas de Zanak, mais pratiquement que si, qui a créé la série emblématique donc de, de l'éditeur. Donc euh, bon bah ensuite, euh, parce que Zanak, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu après, je pense. Je ensuite, bah compliquement Zanak est arrivé en 86. Et Zanak a fortement inspiré un jeu sorti en 88. Sorti d'abord sur ah. le Master System, enfin Sega Mark III en, au, au Japon. Pour une fois qu'il n'était pas sorti d'ailleurs Zanak est sorti sur MSX mais également sur euh, Famicom voilà, dans une version beaucoup ouais, dans une version beaucoup plus difficile et à mon avis beaucoup plus appréciable j'ai trouvé. Mais en fait en 88, ben on a eu un jeu qui était très inspiré de Zanak hein, mais qui affinait un petit peu les techniques déjà prévues dans, dans Zanak. Et ce premier, ce jeu, bah ben voilà, ça y est, le, le mot est lancé, c'était à l'Est. Le premier à l'Est date de 88. Il est sorti, donc, sur, euh, MSX certes, mais avant même sortir sur MSX, il était disponible déjà sur Sega Mark 3 Master System. Pas sur NES cette fois-ci, mais sur Sega Mark 3. Alors bon, ben, le premier à l'Est, finalement, qui a donné naissance à toute une série, hein, une série, euh, moi, moi je le dis, hein, ça a toujours été ma série favorite de shoot. Tant pour ce qu'elle a porté que pour son ossature, ses schémas, ses nécessités d'endurance, son gameplay, euh, bref, euh, bon, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez pensé à moi pour ce pour ce petit ce petit podcast, hein, je pense.
0: C'est <rire> possible, c'est possible, pas du tout.
1: C'est pure coïncidence. <rire> et donc euh, le fameux Aleste sorti en 88, qui euh, a repris donc les mécaniques de Zanac et euh, qui a eu des suites. Aleste hein. euh, 2 est sorti sur MSX l'année la, d'après. On a eu un petit, un petit à côté avec Alest Gaiden qui a, euh, qui, euh, moi je pense au début ça ne devait pas être, ça ne devait pas être un Alest, hein, Ils ont juste peut-être, tenté de l'appeler comme ça pour surfer un petit peu. Le jeu est assez étrange. On dirigeait un androïde qui courait, un petit peu comme dans euh, Atomic Runner, Carnoff, ouais. sur de dessus. Fallait courir et tirer sur deux, trois ennemis en arrivant au bout. Voilà, c'est un jeu sympa qui occupait un petit peu, mais bon, on va dire qu'on en avait assez vite fait le tour, ça restait un jeu pour faire patienter, je pense, ou alors un autre, un autre, un autre concept qui, au début, ne devait pas être un à hein. ils ont appris ça à l'est Gaiden, ça ne manque pas de logique,
0: remarquez. Ah bah, et donc le Gaiden à la fin, ça suggère vachement ça, en fait. Vraiment, dans les, dans, mm. dans, dans, au Japon, tout ce qui est Gaiden, c'est des épisodes à part, un petit peu hors série, euh, qui n'ont pas sa place dans la trilogie, enfin, euh, la série Canon, quoi.
1: Ils auraient pu appeler
2: R-Type Leo et R-Type Gaiden. Hein. Ouais, bah, comme ils ont fait avec <rire> le Gradus
0: Gaiden. Euh, voilà,
2: quoi. Ah, qui était excellent, Gradus Gaiden. Hein, ouais, ça fait mais qui était bon quand quoi. même assez différent, quoi. Enfin, qui avait... En fait même Très si c'est la même base, après, il y a des approches différentes, souvent dans les Gaiden, ouais, t'as raison.
1: juste. Moi, à ce, à ce propos, d'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi ils ont, pourquoi il y a eu un, ils ont appelé ce jeu-là Darius Gaiden. Je voyais pas trop la différence de ce Darius par ouais, rapport au mécanisme Darius précédent. Peut-être parce qu'il était sur, enfin, sur un écran normal et qu'il y avait une bombe. Enfin, je sais pas, il faut, euh... enfin, il y a pas, il y a pas longtemps, euh, le rebours, un expert, d'ailleurs, que je salue, avait fait un One CC sur euh, Darius Gaiden. Euh, en fait, C'est vrai que je me suis demandé pourquoi Darius Gaiden, alors que ça aurait été un très bon Darius 3 pour moi hein, finalement. Donc, euh, désolé, hein, je, 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 je déborde, mais je me remettrai sérieux. Voilà, sérieux. Donc en 89, on a eu à l'est 2. Ensuite, ben, après, c'est là que la chronologie, la distinction de DLS devient un peu complexe. <rire> clair. Voilà. En 90, en 90, bon, Compile a continué de développer sur MSX dans la, dans hein. En 90, on a vu un, un, autre jeu pas très connu, qui s'appelait Blaster Burn. Et en fait, Blaster ah, ah, Burn bon. ressemble énormément à Zanac. Voilà. Et sur, Et là, sur MSX, putain, dans ces années-là, ils avaient continué sur mix. MS... Ah oui, incroyable. oui, toujours sur MSX, hein. Euh... Donc Blaster Burn en fait ressemblait énormément à, avec un petit quelque chose de Zanac euh, et, euh, et je trouve même certains niveaux m'ont fait un petit peu penser à ce qui, va dire, à l'ossature et au, au décorum, à l'environnement de ce qui sera repris après dans Zanac Neo qui était un des deux jeux présents sur la compilation Zanak X qui était le champ du signe de Compile en 2001. Donc à nouveau c'est pas un jeu très connu mais c'est un jeu qui est franchement très sympa à jouer ah, moi, je l'ai trouvé vraiment très sympa. Même si, évidemment, bon ben, on, déjà en 90, on pouvait se permettre d'être un poil plus sévère. Et c'est vrai que Blaster Burn, comparé à la série naissante Aleste, semblait ne pas forcément être très dirait, très novateur et même carrément dépassé techniquement. Mais pour un jeu MSX, vraiment, il, il faisait il, il, il faisait le café. quoi. Donc, euh, c'est également un jeu que je conseille fortement. Donc, euh, voilà. Et en 89, donc nous avions eu Aleste 2 sur MSX. Et après, bon ben en fait, Compile n'a plus développé sur MSX. C'est arrivé le temps des 16 bits. Dans l'intervalle, Compil a donc travaillé la version euh, Master System de R-Type. Et là, c'est ben comment dirais-je, hein, franchement, mais euh, les, 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 Alès sur les consoles 16 bits, non mais euh, c'est les, les deux volets de Alès sortis sur 16 bits, c'est-à-dire le Mushad sur la Mega Drive et le Super sur la Super Nintendo. C'est euh, pour moi, c'est peut-être, c'est vraiment ce que que le shoot them up sur 16 bits a connu de meilleur quoi surtout pour super alès car oui dans la grosse baston euh, super alès contre moucha vous en peut-être mais je suis légèrement tenant de la supériorité de super Fanboy, je, fan je dirais même sur tous les shoots sur tous les shoots existants depuis le début euh, voilà c'est vraiment fanboy de la supériorité de super alès quoi <rire> donc ces deux jeux sont arrivés le moucha en 90 et super alès en 92 et euh, bon, bah, là Compile quand compile développe sur 16 bits euh, déjà sur 8 bits c'était euh, c'était déjà très impressionnant, sur MS6 également mais sur 16 bits là on touche euh, ça fouette quoi hein, c on, on touche vraiment à ce que on, on, on touche vraiment à une quasi-perfection je dis bien quasi mais... car pour moi la perfection n'existe pas mais on sûr. en est vraiment très très proche
0: mais justement Donc, après les euh... 16 bits ils n'ont pas fait euh, un petit peu, enfin 16 bits, 8 bits euh, des, des shmups sur euh, avec PC Engine
1: sur Neck et PC Engine, hormis donc le le Gunhead, un compil est quand même resté assez discrète finalement sur sur ça. On a eu aussi, sur PC Engine CD, on avait eu un autre jeu qui était sorti un peu plus tard, celui-ci je crois que vers 93 si je ne me trompe pas, qui s'appelait Sylphia. Sylphia, qui était un genre de jeu, on va dire, imaginez Ginoog en vue de dessus dans un univers quand même beaucoup plus propre. Beaucoup plus, on va dire, féerique, voire fantasy. Et vous aviez, donc, Sylphia, qui était un jeu très sympa aussi, mais qui, comparé à ce qui avait été jusqu'à présent, à mon avis, est un cran en dessous. Mais bon, comment faire meilleur que Super Alest, je vous le demande.
0: <rire> <rire> ils avaient aussi fait Spriggan, à un moment, sur Youkart. Ils avaient fait Spriggan, oui, également sur Youkart, hein, mais on va dire que cette version-là, à nouveau, j'ai quand même une
1: petite tendance à la trouver inférieure au reste quoi. C'est pas non spécialement ce le jeu par lequel ils ont le plus brillé et il me semble que Spriggan d'ailleurs n'avait avait été euh... je, je, je je crois je crois pas que ça avait ça avait été développé en, part, en grande partie par Compile mais c'était pas Compile qui euh, qui en avait récolté euh, la, la paternité. Le Serai Senchi Spriggan, qui est vraiment extraordinaire aussi hein, ça n'y a absolument rien à dire mais celui-ci en fait il faut déjà être un minimum connaisseur pour en attribuer la paternité à Compile un petit peu comme pour Gunnet par exemple exemple, hein, ou pour un autre jeu dont on n'a pas parlé, en 80, qui est sorti en 90 sur euh, Famicom, qui s'appelait Gunnack, dont on reparlera sans doute un petit peu après d'ailleurs, et euh, en fait, ben, de toute façon c'était bien simple, à cette époque-là, le schéma des shoots enfin sur console, hein,
2: et même sur arcade remarquez, hein, c'était des jeux qui duraient assez longtemps. Euh, ouais, la différence quand même, euh, chez compile c'était beaucoup plus long même qu'un shooter arcade quand même. Oh, ben
1: con, con, <rire> Quand tu regardes certains titres comme Gradus 3 par exemple, Gradus 3, il fallait une bonne heure pour le plier en arcade. Hein. Ouais, mais ça, tu vois par <rire> exemple, c'était des <rire> exceptions quand même en arcade voilà. aussi. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est vrai que pour ça, de sur le, le schéma des shoots de chez Compile, c'était clairement des schémas destinés à, à aux jeux domestiques. Hein. De toute façon, comme on l'avait dit en introduction, Compile, à mon avis, c'est toujours destiné à travailler sur des supports ouais, domestiques. Hein. Elle a travaillé en arcade, mais on va dire que en, Compile en arcade, c'est pouillot, pouillot, quoi. C'est un d'autre. Je n'ai pas de connaissance de... Je pense que... Euh, je, si si compil avait sorti un shoot arcade, de toute façon, je l'aurais su. Ça, c'est clair. ça ouais, <rire> <tout rire> n'a pas été le cas. Et puis, euh, c'est vrai que faire des shoots qu'on en 50 minutes minimum, euh, bon, les éditeurs de ces... Voilà, quoi, ah, il y a
0: eu
2: rude Breaker encore, attends.
1: <rire> ah oui, mais on n'est pas encore en 96, là. Pour l'instant, on, 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 on est encore qu'en quatre... qu en 93, <rire> pour l'instant. <rire> donc, pour revenir à ça, donc, 93... Après, il faut quand même préciser une chose aussi d'ALEST, c'est qu'en fait, ALEST en... euh, s'appelle ALEST au Japon et donc en Europe, mais s'appelle autrement aux États-Unis, s'appelle Power Strike.
0: Oui. Voilà. En Europe aussi, on... d'ailleurs.
1: En, en, en Europe aussi, mais c'est en Europe on a eu les deux versions.
0: Oui, en Europe, ouais. par
1: exemple, je prends le ALEST Master System, on l'a eu, on, on l'a eu sous le, titre, sous le titre de Power Strike en version européenne, mais également sous le titre de ALEST. Ah ouais Hein Ça... oui, 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 oui. Enfin, wow. il est connu. Il est connu sous le nom à l'Est également en France, mais en fait, la version, euh, la version opale euh, qu'on a maintenant, elle s'appelait effectivement Power Strike aussi. Mais tout le monde savait que Power Strike c'était à l'Est. Tout le monde avait fait le rapprochement. Alors qu'aux qu États-Unis, pour, et pour preuve qu'ils n'avaient pas forcément fait de rapprochement entre Power Strike et à l'Est, la version américaine, donc de Super à l'Est, ne s'appelait pas Super à l'Est. Elle s'appelait Super Power Strike. Même pas. Elle s'appelait Space Mega Force. Donc, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ça Space Mega Force. Super Power Strike m'aurait semblé plus logique. Mais euh, bon. Et après, il y a aussi autre chose, pour bien compliquer, c'est que la série à l'Est est également déclinée sur console portable, sur Game Gear. Et sur Game Gear, elle s'appelait à la fois, donc, Power Strike et GG à l'Est. Ça, c'est quoi ça, point. En fait, C'était GG à l'Est en version, donc, euh, européenne et japonaise. Et Power pas... Strike pour les versions américaines. Alors que les, une console portable n'étant pas zonée, on s'en foutait Si vous mettiez la cartouche avec l'étiquette Power Strike, ça passait. Vous mettiez la cartouche avec l'étiquette à l'est, ça passait aussi. Mais ils ont quand même trouvé le moyen de rebaptiser le jeu alors qu'il n'y avait sûrement aucune différence. Et ben, c'est exactement pareil pour ça. Je n'ai jamais compris pourquoi à l'est ne leur convenait pas, c'est lyricains hein. Donc j'ai appelé ça Power Strike. Mais GG Aleste il est bien sorti sur ce nom en Europe oui, oui, bah, en fait, si tu veux, bah, je sais que la version Game Gear, il y a les deux. Moi, bah, j'avais, déjà... un de que... mes amis qui avaient av... le jeu qui s'appelait donc à l'Est, si on peut bien connu, et après, j'ai appris qu'il y avait une autre version qui s'appelait Power Strike, c'était exactement le même jeu, et voilà, quoi, j'ai jamais okay. compris pourquoi ils n'avaient pas unifié les titres, pour... surtout pour des jeux qui tombaient sur une console qui n'est
0: pas zonée, de base, sur une console portable, mais bon, va, va comprendre. Les questions et pour de gros, terminer dans le de... brouille, vas-y, vas-y, vas-y. Juste une question de grosse sans doute, comme le crocard du temps à l'époque.
1: <rire> et pour donc terminer l'embrouille, en 1993 sur la 8 bit de Sega, on a eu un autre jeu <rire> exclusif à la version exclusif donc euh, à la Master System, qui n'est sorti sur aucun autre support et qui n'est sorti qu'en version américaine et européenne, car en 93, bah, la Master System au Japon, elle était morte depuis belle lurette. Et on peut même dire qu'on va dire qu'aux États-Unis et en Europe, la Master System, elle, elle, elle bah, en 93. On va dire qu'il lui restait vraiment très peu de temps à vivre, hein. 92, 93, les 8 bits étaient complètement...
0: Sur assistance respiratoire.
1: Voilà, oui, exactement, en train de... Voilà, un petit, un petit peu, ben voilà, elle était, elle était à l'agonie, hein. C'était vraiment une console qui avait fait son temps. À okay, avec la Game Gear, il plus... y a eu
0: un sursaut, quoi. Avec la Game Gear voilà. et le, le converteur
1: oui, oui c'est vrai, c'est vrai que mais si, si on va jusque là, la, la production de Master System s'est arrêtée euh, en 97 hein. au Brésil. En 97, la Master System elle se vend encore comme des petits pains. Hein. Ah oui, mais, Donc, non, mais ça euh, c'est le Brésil. Ça, oui. Voilà, ça,
2: ça dépend. Ah oui, 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 bah. Ouais, ouais mais c'est juste marrant de souligner qu'il y a une grande, grosse scène amateur sur, par exemple, euh, au Brésil, sur la NES, <rire> sur la famille Famicom, tout ça, parce qu'elles étaient encore produites là-bas alors qu'elles se vendaient nulle part ailleurs. Hein. Exactement. Du coup, mais puis il que... y a des gros studios enfin des studios indépendants qui sont sortis comme ça et qui ont fait euh, souvent des hacks ou des trucs comme ça dont certains sont appréciables.
1: Ah mais il y a même des gros éditeurs mainstream qui ont sorti des jeux mainstream sur Master System uniquement en version brésilienne parce qu'il n'est plus une version ailleurs Si je te dis qu'il y a une version Master System de Street Fighter 2. <rire> ouais, ouais, je sais, euh, je la connais, pas <rire> qui, ouais. qui était d'ailleurs on va dire légèrement à chier mais bon. Non, non. Voilà, bon, on... passons. <rire> donc, euh, à, à moins qu'on qu fasse ça pour un site de, de, de versus fighting, hein. dans ce <rire> cas, dis moi, je démissionne tout de suite. Hein. Oui, en effet, on
0: n'est pas gros points, mais on est camouflé. Tu vois, on a changé de nom, on a changé d'équipe.
1: Et donc, pour revenir à ça, en terminant l'embrouille, en 93, on a eu un autre jeu. On a eu Power Strike 2, qui est en fait, ben, le... on, on certains l'ont appelé le Aleste 2 de la Master System, ce qui est faux parce qu'en en fait, il ne s'est jamais appelé Aleste 2, ce jeu-là, parce qu'il n'est jamais sorti au Japon. Donc ça s'appelait Power Strike 2. Et là, par contre, ils ont quand même été gentils. Ils l'ont laissé Power Strike 2, appelé comme ça, également en Europe. Ils auraient pu faire les salauds et le rebaptiser à l'est 2 pour Master System, serait encore sur. Enfin bon, bref. Ce qui fait qu'en 93, finalement, bah finalement la la série la série à l'est, on peut presque dire qu'elle s'est achevée ainsi. Bon, on a eu Power Strike 2. Donc on a vu la suite, une suite plus ou moins officieuse de Moucha sorti sur Mega CD. En 1993, également, qui s'appelait euh, ben, Robot à l'Est ou à l'Est de, de Nin, enfin je sais pas comment ça se prononce, hein, moi je toujours dit Robot à l'Est, qui était également plutôt sympa, hein, évidemment, qui est resté dans l'ombre de Moucha à l'Est, mais qui restait un très bon jeu quand même, hein, assez dur, je trouve même que c'est même des compil les plus corsés du... qui, qui était fait celui-ci.
2: Ah euh, je suis bien d'accord avec toi, il est voilà, difficilement qui... one creditable celui-là quand même. Euh, faut, 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 faut se forcer, hein. ah, oui. faut, vraiment, faut vraiment se forcer pour y arriver.
1: Hein. Je... Euh, autant Moucha était relativement équilibré, autant euh, que... sauf
2: sur le boss de fin qui était épouvantablement difficile sur le moucha. Le dernier boss, tu veux dire avec les avec les bouboules, avec les bouboules.
1: Mais bon, je veux dire, vu que le reste du jeu était très tu t'arrivais souvent devant lui avec des vies, donc voilà, tu faisais. Moi, ce que j'ai pas trop compris, c'est pourquoi ils sont cru obligés de faire un dernier coup, un dernier coup de excusez-moi un dernier coup de pute à la fin du moucha à l'est, où il fallait quand même être choisir un bon couloir pour éviter que le robot l'ennemi récurrent ne vous en foute plein la gueule sur la fin. C'est ça. On va dire que quand t'arrivais devant ce boss avec 4 ou 5 vies, franchement, je veux dire à l'arrière, mais en esquivant un petit peu les bouboules et en tirant, en tirant et en utilisant finalement bah, tes modules comme tu le pouvais, ça passait quand même relativement à l'aise. Hein. Et puis de toute façon, comme le jeu ne vous donnait pas de bonus de vie par rapport aux vies qui vous restaient, finalement, on va dire one crédité, one life fait un show de chez Compile, c'est un bel exploit d'endurance, mais pour le score, ça change pas grand chose en fin de compte. À ce propos, d'ailleurs, Mouchalès te donnait un super bonus de points, te donnait genre 100 millions de points pour la mort du boss, complètement disproportionné par rapport à tout le reste du jeu. T'en es que tu faisais 35, tu faisais entre 32 et 35 millions sur le jeu, et euh, avec... Euh et avec le... Enfin, non, je me, je me trompe un petit peu dans, la, dans, les, dans les décimales. Toujours est-il que le bonus de... Enfin, je me souviens même plus, ça fait longtemps que j'ai pu jouer à Moucha à l'Est. Mais toujours est-il que le bonus final du dernier boss donc de Moucha à l'Est ramenait pratiquement trois fois ce que tu faisais en scorant tout le long du jeu, quoi. Ça faisait quand même un petit peu disproportionné, je trouve. Mais bon, donc on, on en était arrêté à 93... Et en 93, donc ben, voilà, hein, les deux derniers grands shoots, euh, on a eu donc Power Strike 2 sur Master System, le second à l'est de la Game Gear, GG à l'est 2 ou Power Strike 2 et Robot à l'est. Finalement, ben en fait, c'est sur console de chez Sega que la série à l'est s'est achevée. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'est achevée Tout Simplement parce qu'à partir de 92-93, ma compil a commencé enfin à s'intéresser à l'arcade. Et euh, intéressant à l'arcade avec euh, euh, en inventant un, des, un, un jeu, le premier jeu de puzzle exclusivement versus, même quand on le joue en solo, avec des des petites des petits des, des smileys, des gros yeux, tout mignons qui venaient par deux et qu'on pouvait culbuter dans tous les sens pour les assembler à l'écran, et ça s'appelait Pouillot Pouillot. Le meilleur jeu de puzzle au monde. Voilà, bon. On va dire que Pouillot Puyo, Puyo euh, voilà, clairement, le genre de jeu, on, surtout quand on est à deux, on, on, on se met dessus pour une partie ou deux, ben, à la fin, on se rend compte qu'on y passe 5-6 heures sans difficulté, tellement c'est prenant. Seulement, ça a été tellement prenant que le, les, les, les développements des Pouillot Puyo, Puyo et de toutes les versions de Puyo qu'il y a eu, Pouillot, hein, Pouillot 2, Pouillot Pop, euh, toutes ces versions-là, et euh, à ce propos, d'ailleurs, Pouillot Pouillot a même été ensuite retravaillé et réadapté sur Super Nintendo, ça s'appelait Kirby's Avalanche, parce que les, voilà, c'était, ils avaient mis l'univers de Puyo Puyo dans le monde de Kirby. Sur console Sega, ça s'appelait Dr. Robotnik's Minbin Machine. Ouais, il euh, ah, était et... sympa celui-là en plus. Ah oui, très sympa, mais c'est Puyo Puyo le truc. C'est oui. Puyo Puyo.
0: Je crois que c'est Puyo Puyo -tsu qui a été adapté en, en version avec le Robotnik. En plus, c'était même pas le Robotnik du jeu, c'était Robotnik de la série animée. Enfin bref. Voilà. Oui, c'est,
1: oui, exact, exact. Bah, c'était bien ça. Donc, en fait, bah, Puyo, Puyo a été un tel succès. Que Finalement, bah, Compile a beaucoup surfé sur cette licence-là Et malheureusement, a un petit peu négligé le shmup On a eu un Super Aleste 2 qui était prévu bah, Qui a fini au placard D'ailleurs, franchement, je lance un appel, je profite S'il y a un développeur qui a suffisamment de talent Qui pourrait nous faire un doujin ou un truc comme ça, mes proches Car des doujins qui ont tenté de singer le style de Compile J'en ai testé, il n'y en a aucun qui égalait l'original Si un jour, quelqu'un fait un Super Aleste 2 Vraiment qui vaut le coup ben bah, Je sais que ce ne sera pas grand-chose Mais au moins, il fera un il, il fera un heureux et un gros heureux voilà,
0: parenthèse fermée. Moi, bon, je parviendrai plutôt sur un prototype que Shoot Time va déterrer au Japon.
1: Euh, quel que soit, je prends, même si c'est qu'un niveau. Hein. <rire> et donc, pour en arriver là-dessus, Puyo Pugno finalement a été euh, tellement obnibulé, les gars de chez Compile, qui ont pourtant quand même euh, sorti... Euh... Bah, là, je n'ai pas eu connaissance de beaucoup de Shoot Compile qui en ont entre 93 et 2001. Il y en a eu un. Hein. Et là, par contre, je vais laisser euh, Trizil en parler, car euh, moi, je, le, le jeu, je l'ai je je découvert, je l'ai fait, assez vite d'ailleurs, mais on va dire qu'il il était sympa, mais j'ai l'impression que tu m'avais laissé un point moins enthousiaste que toi, donc peut-être que tu serais plus à même que moi en parler, ce jeu, bah, celui d'en parler de tout à l'heure, le fameux Rude
2: Ouais, c'est un titre qui est sorti sur PC88. Donc, euh, l'ordinateur micro, enfin, euh, le micro-ordinateur japonais. Donc, c'est un compil assez particulier, euh, pas dans ses bases, pas au niveau du système d'armement, mais c'est qu'il est extrêmement court. Mmh. Vraiment. Euh, je, je pense que ça se trouve, c'est peut-être même le compil le plus court, à mon avis.
0: Euh, euh, avec attends, LS Gaidon, oui.
2: Ouais. mais attends, mais plus alors, pas... le plus
0: court selon les mouchas, enfin, je veux dire, les Moucha, les qui durent une heure ou selon l'intégralité des chemins par arcade
2: euh, bah, c'est un peu en 22 minutes, 23 minutes, je crois, il est torché. Donc, ah, c'est vraiment ouais, très, très même.
0: court. Oh, quoi, que mm -hmm. une
2: durée normale, quoi. Pour un chemin
0: parcade.
2: Une durée normale pour un chemin parcade. Oui. oui, voilà, c'est ça, mais pour un compil pas du ouais, tout, quoi. Cool. Ça, okay. ça surprend, quoi. Après, il ouais, y a quand cool. même la, la base aussi. Bah, ça, on y reviendra un petit peu après sur les spécificités où vous pouvez régler des choses assez démentielles. Euh, pareil, une caractéristique de, de chez les compiles. Mais euh, sinon, moi je le trouve sympa, il se fait assez facilement. Ah oui, 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 il est, il est très agréable à jouer. Hein. Maintenant, pour
1: celui qui n'a jamais connu le, le style de chez Compile, ça passe très bien. Par contre, pour quelqu'un qui s'attendait à un jeu qui allait durer une heure et qui allait le mettre aux prises avec euh, une véritable fourmi, fourmilière d'ennemis, des projectiles de partout et tout ça... Bah, il y avait de quoi être pas déçu ce que j'ai bon mais on va dire au moins euh,
2: perplexe quoi oui on se demande d'ailleurs si c'est pas une tentative euh, qu'ils ont fait justement de bah, de développer sur un micro euh... Pas enfin, comme un galop d'essai, quoi, mais après ils ont pas, ils ont du coup ils ont pas dû insister parce que sur ces supports là justement il y avait matière à faire des des grands shoots de chez Compile quoi. Euh, Je sais pas, j'ai l'impression c'est comme quand t es, t es exhumé tout à l'heure leurs shoots archéologiques, euh, ça donne un peu cette impression aussi quoi. On teste des trucs et puis on verra, on sait pas trop au final. Puis ça donne quelque chose de bancal même si c'est pas mauvais. Quoi. Voilà, ouais, de pas euh pas forcément abouti
1: comme on pouvait l'imaginer mais en tout cas c'était prometteur dommage qu'il n'est pas poursuivi.
2: Oui, oui. Finalement ben
1: après bon ben voilà hein. ensuite euh, l'arcade a commencé un petit peu à décliner, le manique est arrivé et bon bah ben, Compile avait toujours développé des jeux qui étaient aux antilles. pas forcément d'un point de vue de la masse de projectiles car déjà dans le premier à l'est euh, il y avait déjà quand même pas mal de projectiles à l'écran, c'était déjà impressionnant pour l'époque, mais on va dire que d'un point de vue on va d'un point de vue durée et stylisation des patterns, le style de Compile finalement ne correspondait déjà à la durée mais aussi, même carrément le style de Compile ne correspondait n'est pas des masses à ce qu'on attend réellement d'un Manic, donc euh, finalement ben, ben Compile n'a plus trop donné trop signe de vie et bon ben en 2001 sur la PlayStation qui venait qui est arrivée en 2001 si tu veux la PlayStation avait encore son aura de console qui avait tout chamboulé hein. la PlayStation est arrivée est arrivée en France en 96 il me semble elle est elle est arrivée au Japon en décembre 94. Ça, euh, le 3 décembre 94 très exactement, la PlayStation est arrivée. Sony est arrivé euh, mais vraiment euh, comme comme euh, comme un, comme un
2: coup de bulldozer dans l'industrie du monde du jeu vidéo. Un coup commercial au début. Ah oui oui Mar mais marketing au début uniquement. Nah, mais après mais ça a changé. Très, et très mais même très réussi
1: hein, le, le le marketing de la PlayStation il était tellement agressif tellement Oui tellement à ce moment que franchement bah, en fait on connaissait tous la PlayStation avant même prêtement de l'avoir vue quoi c'était assez, assez amusant hein, à l'époque et donc euh, en 2001, donc bah, Compile euh, nous a fait un petit cadeau et là je me demande si c'était pas vraiment un champ du signe volontaire car en fait bah, compile est revenu sur un Zanak il avait sorti une compilation PlayStation 1 qui s'appelait Zanak Xanak et euh, cette en fait elle comportait trois jeux la, 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 cette compilation comportait trois jeux elle comportait deux versions du Zanac de 86 la version ROM et la version euh, je me souviens peu comment s'appelait l'autre version il n'y avait pas beaucoup de différences hein. c'est simplement un une question de différence d'affichage si je me souviens bien et un autre qui s'appelait Zanac Neo qui était une version très largement remise au goût du jour avec un nouveau système de multiplicateur un système on va dire presque de chaining et en fait ce système c'était, il fallait de, s'il y avait un compteur de 8 comme dans un DDP et en fait, il fallait ne laisser passer aucun ennemi. Détruire tous les ennemis sur l'écran. Et plus, quand on ne ratait pas d'ennemis, on avait une chaîne qui augmentait et ça faisait du score. Bon, évidemment, il y avait évidemment tous les scores classiques de chez Compil, c'est-à-dire l'endurance, tenir le coup, et évidemment, à la fin, ben le, le bonus de vie restant. Enfin, bref, Zanak Neo de Zanak Zanac ressemblait... À, à, D'ailleurs, quand on y jouait... On y remarquait tellement de ressemblances avec Zanac, mais également des, des trucs repris de Super Aleste, enfin bref. Et à mon avis, ils ont clairement voulu, je pense, prendre le jeu, qui les a, le shoot qui les a mis sur le devant de la scène shoot, c'est-à-dire Zanak, le couplet à certains éléments de gameplay de Super Aleste, car bon, maintenant, bah disons-le, même toute objectivité gardée, le gameplay de Super Aleste était tellement riche, tellement plein de subtilités qu'ils en ont repris énormément... Et ça a donné ce Zanak qui est un excellent titre, qui, vraiment qui t'a recommandé à tout le monde. Et euh, bon, ça, c'était en 2001. Après, bon bah 2002, 2002 voilà, hein, 2002, Compile n'a plus donné signe de vie, malheureusement. Et euh, bon, bah en 2003, finalement, c'était la fin. Donc Compile s'est déclaré en faillite. Et euh, ben bah, voilà, c'était ainsi que s'est terminé l'odyssée de cet éditeur, qui finalement, aujourd'hui, quand on le regarde avec du recul, brille, euh, certes, les amateurs de puzzle game ont perçu ce... Euh, voilà, ils se souviendront de Pouillot Pouillot, mais je suis à peu près sûr de parier et de dire que finalement Compile, même encore aujourd'hui quand on en parle, Compile, on pense avant tout à une chose, on pense aux Shoot 'em Up. C'est vrai qu'à l'époque, les shoots 'em Up de Compile, bah, ils, étaient, ils étaient, attendus au tournant hein, exactement comme la nouvelle version de Street Fighter 2 par Capcom. Bah, en fait, quand on pensait que Compile allait sortir un nouveau Shoot, c'était déjà bah, Compile était un gage de qualité à cette époque-là. En 2003, ça s'est terminé. Aujourd'hui, il nous reste, bah, pour moi, les meilleurs shoots... Euh, parce qu'il s'est fait mieux en matière de shoot console, et euh, tout un schéma, une analyse de, de, de genre de shoot qui, moi, finalement, ben bah, me, me convient tout à fait, et sans doute parce que c'est grâce à un de leurs shoots que j'ai réellement pu euh, bah, m'adonner à cette pratique, et voilà. Donc, euh, euh, voilà, de,
2: euh, Toi, tu t'avais justement sur euh, euh, sur la bah, la mort de Compu, tout ça, t'avais des trucs à rajouter, je crois. Les histoires de droit, tout ça, et tout.
0: Euh, Les histoires de droit, on sait qu'à la fin, enfin, vers la fin, je crois que la plupart des effectifs sont passés euh, chez euh, la boîte, c'était... Aiki, quelque chose comme ça, qui était justement fondé par le fondateur euh, Nihitsu euh... Nitani. Muritani. <rire> ouais, C'est ouais, plus de... simple de dire ça. <rire> euh, c'est très compliqué, non japonais, qu'on n'est pas habitué. Ensuite, quelques temps après, la boîte est renée de ses ancres euh, sous l'appellation de Compiler. Voilà, Compile Art. Voilà, c'est mieux comme ça, il est comme ça. Euh, je tente toujours pas le même gars, Matsu... Masamitsu Nitani. Bon, là, on connaît Compile Heart, c'est tout ce qui est Neptunia. Euh, comment c'est déjà ce... Generation of Agares, quelque chose comme ça, bon, plein de, de JRPG
2: Ouais, très spécifique aussi. Euh, vraiment très japonais dans l'esprit,
0: putain. Ouais, putain, moé. Bah Neptunia, quand même, c'est quand même le RPG où c'est des lolis qui représentent des consoles et des sociétés de jeux vidéo japonaises. Ouais, c'est un peu bizarre, des fois. Euh, voilà, il y, y a même, je crois, une lolie cave ou un donjon cave, je ne sais pas. Je sais plus, je <rire> sais que ça existe, en tout cas. Je sais qu'il y a un donjon Neogeo, ça, c'est clair. <rire> Euh, ensuite je crois que vers 2012 euh, ma... Toujours en Italie s'est fait virer euh, Manu Militari de Kampalart ah, C'est dommage c'est lui qui l'a fondé. <rire> <rire> ouais, fondé Ouais c'est ça, il fondé, fondé, il gérait quoi C'est la règle du jeu, hein, euh, le capitalisme euh... <rire> <rire> Non mais en fait il y, y a plein d'articles sur ce gars Mais c'est un coup de fou parce qu'après il a fini Quasiment à la rue en fait il a, il a vécu de petits boulots, il a habité dans un petit Audi à Tokyo Et là depuis maintenant oh. quelques années Il travaille en fait sur un puzzle game sur PC Qui s'appelle Nio Putain encore un nom japonais à, à rallonge Nio-ki-nio euh, Attends, Nio -ki -noki. Ouais, il aime bien il, il aime bien ouais, vas-y, la bouffe italienne
2: quoi, Gnocchi <rire> Un peu jolgue <soul> <rire> mec, je suis dehors donc
0: Ouais, voilà, voilà c'est je... ça. Donc il essaye justement de recouvrir euh, la fougue de l'époque Puyo Puyo où il a inventé le deuxième plus gros puzzle de game au monde avec Tetris. Donc le gars il est super original, il a pris le nom de Compile O par sa nouvelle entreprise et normalement son nouveau jeu est censé sortir à la fin de l'année sur à peu près tous les supports possibles et imaginables.
1: D'accord. Ouais, je dois quand même que ça me fait un peu mal au cul ce que tu as dit là. Le génial Itani, qui a tellement participé à tous les Alasales, il a pratiquement failli finir à la rue. Le, 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 le monde est vraiment injuste. Hein. Le monde est injuste. Hein. Quand on voit ça, qu'on sait qu'aujourd'hui c'est ces petits messieurs de Capcom, ils nous sortent un... Fighter 5 avec que dalle dedans, il y a un prix ultra fort, c'est le coup de gueule fait que je passe. Hein Et eux, ont... oh, Capcom, Street 5, ouais, ouais, génial. Alors que le gars qui a créé l'ASA, il finit. Oh non, non,
0: le. le... Ah mais, mais quand même, monte de
1: même... Ita... merde, vous dis-je.
0: Itani s'est brûlé les ailes quand même parce qu'il a vachement <rire> profité de la, f... dire, de la folie Pouyou Pouyou durant quasiment 6 ans. Hein. Le gars, il a fini avec 7 millions... Euh, 100, 700 mi millions de yens de dettes. Ah hein. oh, ouais, quand même! Donc tu vois, tu vois un... je pense que Nitanie représente un petit peu tout l'esprit Sega de l'époque où on investit plein de sous dans des trucs un petit peu bateaux et après on se casse la gueule de manière monstre en fait. Ah, business is
1: business. Business is killing me.
0: C'est clair. De toute façon, vous trouverez un lien dans la description, un article qui revient justement sur la chute et l'ascension nouveau de Nitanie
1: il me semble d'ailleurs que Compilart avait également repris les droits de Zanak. Ouais, apparemment c'est le cas. Donc euh, pour Alès je sais pas, mais pour Zanak, euh, maintenant, bon, s'ils si, 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 si veulent changer Zanak en un JRPG à base de lolly, pouf, dans ce cas non, je préfère encore qu'ils s'abstiennent.
0: <rire> ah, tu sais que quand j'ai vu que récemment avec le collector de Darius Burst, Chronicle Seviers, il y avait une lolly dans Darius Burst PSP, je m'étonne plus de rien en fait.
1: On va pas se laisser embarquer sur les lolis, hein. je pense que... <rire> <rire> non,
0: non, c'est bon. On va avoir non, des va gros éviter. soucis avec la brigade des Meurs. Donc ouais donc voilà. après oui pour euh, revenir un petit peu sur Compile. Alors la légende voudrait que Milestone soit en partie fondée par des anciens de Compile.
2: Ouais, bah je sais pas parce que dans leur système de score et dans leur euh, mo... enfin dans leur jeu, j'ai jamais trouvé beaucoup qui avait un esprit Compile dedans,
0: mais
1: à
2: moi non plus mais par contre ils, ils ont réussi en tout cas clairement à créer un
1: un environnement visuel très particulier.
2: Ouais, c'est shading. Ça, euh, voilà,
1: quand je vois euh, quand je vois Radir Guy, Radir Guy Precious, tout ça, je peux te garantir qu'au début, euh, je me suis dit, mais mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi et, hein, Après, bon, quand j'ai commencé un petit peu à tester, bon, j'ai pas spécialement accroché, je l'avoue. Mais l'originalité est là, et quoi qu'on en dise, un peu d'originalité, ben, ça montre, euh, voilà, ça montre que ces messieurs, euh, ça montre que ces messieurs ont déjà une idée de ce qu'ils veulent faire. Après, l'originalité, ça passe ou ça casse, mais c'est déjà tout à leur gloire d'avoir tenté ça, et euh, le, le style de Milestone a ses, a ses aficionados, hein. donc euh, de ce côté-là, moi je trouve que c'était réussi, même si personnellement, moi ça m'a vraiment laissé assez assez distant, Bon, Milestone, il me semble d'ailleurs aussi après que le patron de Milestone a assez mal fini, qu'il y avait toute une histoire, euh, bon, j'ai pas trop suivi cette histoire de business, mais bon, Enfin, il
0: voilà y a des histoires enfin, après... d'argent, de, de, de blanchiment d'argent en Chine, quelque chose comme ça, je sais plus, bah, toujours une histoire de pognon quoi. Tant
1: que leur, tant qu'on qu peut jouer à leur jeu, hein, après tout, le gars il finit en tôle, bah, qu'est-ce qu'on en a à foutre nous
0: là <rire> <rire> ah ouais, pour revenir, en, dans le milieu des années 90, donc Compile s'est barré chez Rising, une bonne partie des employés, parce que justement, il faisait plus de shoot them up, on l'a dit. Euh, ensuite, on, en 2003, de bah, tous les employés qui sont restés jusqu'à la mort de Compile ont créé Milestone, donc ça c'est clair. Et après, l'autre boîte de Nittany, donc euh, Aiki avant euh, Compile Heart, euh, ils ont surtout fait des portages euh, mobiles dont à l'est. Ouais,
1: ouais, ouais. les, c'est vrai que sur, sur, sur euh, téléphone mobile, sur vos téléphones mobiles, j'ai vu, tester. C'était assez injouable, mais bon, bah, ça a le mérite d'être, ça a le mérite d'être là. De toute façon, comme beaucoup de classiques, Air hein, type aussi est arrivé sur, 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 sur mobile. Enfin, voilà quoi, tous ces tous ces classiques là qui sont qui sont revenus sur des supports un peu plus d'actualité. À à de mon avis, de vieux cons, ça les a dénaturés, mais bon, ils ont existé, c'est déjà au moins ça quoi.
2: Bon, bah et du coup je pense que on va pouvoir enchaîner sur euh, certains titres que tu voulais mettre ah ouais. en, en exergue, yes euh,
1: Effectivement, oui, alors euh, trois titres que je voulais mettre en exergue de chez Compile. Alors déjà, on, 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 on casse le suspense tout de suite ou pas Super à l'est. <rire> ah non, justement, justement, Merde. on ne va pas recoser de super à l'est ici. Enfin, si on va en causer, je vais juste en causer en une phrase, c'est le meilleur shoot au monde, point Point, vous n'avez rien à dire, c'est tout. Voilà, c'est Tu des ennemis, encore une fois. ce que je... Voilà, c'est le meilleur chute au monde. Et si vous ne pensez pas comme moi, vous avez tort. Point, c'est tout. Voilà. <rire> ah non, non, moi, là, là je suis... Euh, voilà, quoi. Là, c'est... Euh, je, vais, je, je vais faire mon totalitaire de base. Voilà. Super à l'aise, c'est le meilleur chute au monde. Point. Voilà. Mais bon, on va quand même...
2: <rire> Peut-être parler d'autres, alors, du coup, quand même. Ouais,
1: chose, oui. Alors, bon, on, a rappel... on avait donc parlé un petit peu de ce que j'appelle les compiles primitifs. Mais on va quand même parler, à mon avis, un peu plus du Compil qui a lancé vraiment le, le jeu pour moi, et ses et Zanak. Alors, Zanak qui sort en 86. Alors, Zanak en 86, qu'est-ce que c'était Textuellement, Compile est un éditeur, en fait, si tu veux, il avait sorti pas mal de, de ce que j'appelais les, les primitifs, et en fait, elle avait repris un petit peu des idées de chacun qui avait là-dedans, c'est-à-dire euh, les scrolling rapides, la multiplicité d'armes, et en fait, elle a tout mixé, et ça a donné Zanak. qui est un jeu qui a posé, en fait, toutes les bases de ce qu'on trouvera par la suite dans les shooters de compil. La première base, c'est que on a un jeu qui est long, mais vraiment long, hein. faut, faut le dire. Hein. D'ailleurs, Zanak peut être même le shoot dem up le compile le plus long si on joue avec les warp zones. Parce que t'as des warp zones, donc ils te font sauter des niveaux, mais t'as mains des warp zones qui te renvoient en arrière. Ouais. Un, petit peu comme dans, un petit peu comme dans le Lost Level, c'est le Mario Lost Level. Et donc, ben en fait, pour l'avoir déjà fait, hein, euh, voilà, hein, pour l'avoir déjà fait, en jouant, si tu sais, où se trouvent les warp zones qui en en arrière. En fait, tu peux faire popper le jeu à l'infini comme tu le sens. Hein. Moi, je sais que j'avais, en jouant comme ça, j'ai déjà tenu, j'ai déjà fait des, des parties qui ont dépassé les 4 heures sur Zanak, en dépassant les 60 millions à la fin du, du jeu. Hein. Donc, c'est vraiment un jeu très long. On va dire qu'il fallait une bonne heure pour le finir quand on le jouait d'une seule traite. Un nombre de niveaux assez important, 12. Il y avait 12 niveaux dans un dans donc, euh, 12 niveaux qui se totalisent une heure, ce qui fait une moyenne de 5 minutes par niveau. Et je dis bien de moyenne, car les derniers niveaux sont plus courts. Et les niveaux étant plus courts, c'est-à-dire tu as, as des niveaux qui dépassent les 6-7 minutes de jeu. Bon, euh, pour donner une petite idée, si tu veux, euh, 6-7 minutes, euh, c'est pratiquement la moitié d'un premier run de chez Psycho quoi <rire> Donc, bon, évidemment, c'est pas tout à fait comparable, mais bon, pour donner une histoire dans les durées, voilà. Donc, Zanac est un jeu très long. Donc, Zanac comportait de nouveau, et Zanac est, on va dire, ce que j'appelle un jeu bordélique. Car, en fait, et c'est là le principe de chez Compile, il y a énormément de projectiles à l'écran pour certains passages, mais en fait, il n'y a pas de route dedans. Quand on a besoin, surtout dans les shoots contemporains, comme les, les manics contemporains, quand tu vois toute une chier de balles à l'écran, il n'y a pas de secret. Hein. Il faut trouver une route là-dedans. Il y a toujours une route qui se forme ou qu'il faut aider à former, ça dépend de la façon de négocier les, les motifs de tir, mais il y a une route. Dans les shoots de compile, il n'y a pas de route. Vous êtes inondé et le principe, c'est de, de, con, de contenir tout ça, de détruire le plus possible et d'arriver à, à vous-même vous, vous frayer votre chemin. Pas vous construire une route dans des patterns déjà établis, mais à vous frayer votre chemin en détruisant le plus possible tout ce qui vous arrive à la figure. Compte tenu que chaque ennemi a une intelligence particulière, c'est-à-dire fait des mouvements euh, qui sont définis à l'écran... Balance des projectiles, selon des patterns parfois différents. Et, dans le cas de Zanac, très important, devrait-il titre c'était Zanac AI, Zanac artificielle Intelligence, car euh, oui, Zanac et le premier à l'est également, en fait, ont misé sur l'intelligence artificielle, aujourd'hui on appelle ça le rank. Mais euh, en fait, déjà à l'époque, Zanac et à l'est étaient des shooters à évolution de difficulté on va dire dynamique la difficulté s'adapter donc au talent du joueur et c'est là que bon bah sur un jeu qui dure une heure euh, bon bah il, il en fallait de l'endurance plus vous étiez endurant plus le jeu vous en mettait plein la gueule et il en faut et heureusement car en fait le jeu étant tellement long et tellement dur par moment bah en fait ça amène à autre chose les extendes car en fait les chanteurs de compil vous donnent des extendes régulièrement et ils sont même assez nombreux hein. on peut se faire quand même pas mal de vie en plus par contre, plus vous avez, il faut savoir que si on peut gagner beaucoup de vies dans un shoot de compile, on peut en perdre aussi beaucoup. Et surtout dans le, dans, bah, dans Zanak, quand on perd une vie, en général, on en perd 3, 4, cinq d'affilée. Et vu que dès le premier niveau, la difficulté peut monter de façon assez raide si on négocie bien le premier niveau, en fait, moi, les premières fois que j'ai tenté de jouer à Zanak, mais mes premières parties, elles duraient quoi? 30 secondes. Et je me faisais le mais je comprenais pas. On n'avait que trois vies, le jeu s'annonçait très long, et dès le début, les ennemis sont rapides. Je me disais, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Et c'est qu'en fait, après que j'ai compris, et ça m'a amené à... Enfin, je le savais déjà, parce que j'avais déjà fait Super Aleste avant, mais quand même, dans un axe, c'était assez flagrant, c'est qu'il faut connaître toutes les armes. Et on va dire, savoir comment les maîtriser. Car c'est une autre des caractéristiques des shoots de chez Compile, c'est qu'il y a une multiplicité de tirs. Et euh, soit on peut faire le jeu avec un seul et même tir quand on maîtrise bien, soit en fait il faut ça, vraiment connaître tous les tirs et prendre le bon tir au bon moment. Dans un pour reprendre cet exemple là. Zanak, il y a donc, euh, je crois qu'il y a 7 ou 8 tirs, 8 je crois si je me trompe pas, enfin bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué non plus, mais bon. Et en fait, dans ces tirs on a tout, on a des boucliers, on a des missiles, des tirs directs, des balles, to des, des, des balles tournoyantes, des, euh, des tirs qui explosent sur des ennemis et qui détruisent tous les ennemis à l'écran, enfin bref, euh, toute une variété de tirs qui sont upgradables. Et il faut avoir, en fait ben, maîtriser tous ces tirs et savoir quel tir correspond à quelle situation Personnellement moi j'ai toujours joué à ce jeu là avec le, le tir, le, un, un des tirs les plus protecteurs C'est-à-dire les tirs qui, se, qui tournent autour de votre vaisseau Tout en sachant que les tirs sont limités Les tirs secondaires sont limités Car ce sont des jeux qui se jouent à deux boutons Un bouton pour le vulcan classique et un bouton pour votre arme L'arme que vous avez chopé. Autrement dit c'est chiant Non c'est chiant c'est comme je veux dire, c'est comme jouer à Gradus sans mettre le missile sur le même tout, le même touche que ton tir normal. C'est chiant. Ah, c'est possible, mais c'est super chiant. <rire> voilà. Oui, c'est sûr, c'est possible, mais bon, c'est chiant. Et en fait, euh, ben moi, pour avoir euh, pour avoir tenté de jouer comme ça, bon, j'y suis arrivé, mais à la fin, bon ben, pour ne rien vous cacher, sur vraiment les gros records que j'ai fait sur Zana que vous pouvez voir quelques vidéos de Zana d'ailleurs sur la chaîne YouTube que je partage avec Boss. Salut Boss, si tu nous écoutes. Bah en fait à la fin je me faisais pas chier, je, je mettais le bouton, euh, je mettais un, un seul et même bouton pour les deux tirs quoi, je m'emmerdais pas la vie quoi, hein, parce que franchement ça devenait pénible sur la, sur la fin. Et donc, en fait, vous avez donc plusieurs tirs qu'il faut vraiment arriver à maîtriser. Et surtout à ne jamais laisser tomber à zéro. Parce que si vous laissez tomber votre tir à zéro, après vous retrouvez juste avec votre petit vulcain, et votre petit vulcain dans certains niveaux ultra surchargé, et des fois, c'est autrement dit c'est la mort. Pour ce qui est de Zanax, il y a donc 12 niveaux. J'ai déjà essayé de le faire en une vie. Je suis arrivé une fois à le faire en une vie jusqu'au niveau 10, mais après le rank est tellement abject que c'est le, le, le jeu vous envoie des, des paquets hermétiques, complètement hermétiques. Quand on pousse le rank au maximum dans ce jeu-là, c'est totalement hermétique, on ne, on ne peut rien faire. Donc bon bah ben, j'ai jamais réussi à le faire en une vie. Mais euh, par contre, vu que j'avais pas mal on peut stocker pas mal de vies vie et tout ça, ben finalement c'est quand même un jeu. Puis si on a le temps, il est long, il est dur, mais il est, il est tout à fait faisable. Hein. Et moi j'ai beaucoup apprécié parce que en fait ça, ça m'a fait comprendre que dès 86, finalement, ben, Compile en fait avait déjà posé son schéma, cest à dire les jeux longs, avec des vies supplémentaires euh, assez assez souvent, des armes variées et upgradables, et surtout ben en fait toute une, une déferlante de boss et de mid-boss qu'il fallait en un temps limité. Pour se faire des, des, des points en plus. Bref, euh, vraiment, mais du shooter dans la plus pure expression de la destruction massive. Vraiment, de, un, un jeu particulièrement jouissif, très exigeant sur la fin, mais particulièrement jouissif. Et euh, pour donner toute expérience, à à ma meilleure partie à l'heure actuelle, <rire> pour donner le nombre de vies qui me restent à la fin. Quand tu es, quand tu tues le, le boss final, donc tu as un gros bonus de score qui va donc te ramener des vies. Je, et après, ces vies qui te restent, elles te sont également décomptées pour te rajouter des points. Car Zanac, contrairement à d'autres joueurs de compil, Zanac te donne bonus de, des bonus de points avec les vies qui te restent. Euh, à la fin du jeu, j'avais réussi à finir le jeu avec 106 vies en stock quand même. <rire> C'est un, un petit
2: stock, ça. Il te restait pas grand-chose, donc. <rire> euh, en
1: fait, il devait m'en rester quelque chose comme 70, comme ça. Mais avec le bonus de, du dernier boss qui te rajoute des vies, bah, je t'ai monté à 106 vies. Ensuite, tes vies sont décomptées et te donnent un score. Alors, ce qui fait qu'en le jouant sans utiliser Warp Zone, j'avais été à un petit peu moins de 20 millions. J'ai calculé, si on veut counter-stopper le jeu, car bon, on peut s'amuser à faire du counter-stop sur certains jeux de chez Compile, n'est-ce pas En fait, si on veut s'amuser à counter-stopper le jeu, j'ai évalué qu'il faudrait à peu près une, un run entre 11, 11 et 12 heures de jeu à peu près. Moi, j j à peu, j'avais à peu près joué euh, quelque chose euh, comme euh, 4h30 ou 5 h j'étais monté à quelque chose comme 60 millions, parce qu'évidemment, j'avais eu un gros bonus de stock sur la fin, mais si on veut vraiment le counter-stopper en jouant co-warp zone, euh, à mon avis, oui, j'évalue qu'il faudrait à peu près une, une bonne douzaine d'heures si on joue qu'avec le Zone. mais si maintenant, si tu finis le jeu et que tu comptes les vies, tu peux euh, counter-stopper le, le jeu à moins, quelque hein. chose comme, on va dire, euh, 9 heures de jeu, je pense. Bon, enfin bon, il faut quand même avoir tout ce petit temps devant soi pour y arriver. quoi. Et donc voilà, en fait, pour Zanak qui vraiment, Zanac était vraiment... On, c'est vraiment le, je veux dire que c'est peut-être même le premier shooter vraiment, vraiment assumé de chez Compile pour, 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 pour voilà. Le, le style Compile est né avec Zanac. Il a pioché de tous les éléments de, de, de jeux comme Final Justice ou Exa Innova, par exemple. Ça a donné Zanac. Et d'ailleurs, Zanac finalement, après, a été un plus ou moins affiné pour donner naissance à la série à l'Est. Mais euh, le pour moi le d'ailleurs je, souvent je me suis même demandé si en fait Zanak Pourrait pas être considéré comme à l'est zéro tout simplement.
2: Bah c'est vrai qu'il pose toutes les bases des Aleste, hein, ça c'est clair
1: donc euh, clairement un jeu dont il fallait parler car euh, bon bah certes il est très il a 30 ans hein, ce jeu maintenant mine de rien éteint, quand on y pense il a 30 il a 30 ans mais euh, moi je trouve encore qu'aujourd'hui euh, bah, pour peu qu'on soit pas réfractaire aux jeux qui sont un peu longs il a même encore aujourd'hui il a largement de quoi euh, satisfaire les amateurs de sensations fortes hein. euh, finir zanax c'est quand même pas donné à tout le monde hein, je dirais hein. il faut quand même le vouloir et surtout arriver à gérer l'intelligence artificielle qui est vraiment très les très hargneuse hein, quand elle s'y met hein, la garce hein. donc ben voilà hein, maintenant si je sais pas si vous avez d'autres questions à poser sur ce jeu là ou euh, voilà genre euh, Yas tu nous as rien dit ou tu nous dis des conneries ou on a <rire> rien compris tu t'as dit euh, va te faire foutre euh, je sais pas moi
2: <rire> non ma foi c'était très bien aussi ah, moi j'avais bien un truc à compléter sur Zanac parce que euh, c'est bah, les spécificités de la version Famicom moi j'ai toujours trouvé épouvantablement difficile ouais, c'est ouais. vraiment ça, ça te met le nez dans le caca tout de suite et pour Exactement. le coup, si on veut commencer un Compile, je suis pas sûr qu'il faille commencer par Zanac.
1: Pour, le ah non, coup, non, pour la non,
2: découverte. Quoi. Non, pour la découverte de chez Compile,
1: c'est clair, il faut démarrer par Super Aleste en mode normal. C'est très abordable... C'est très abordable, mais il y a déjà tout dedans. Et même en mode normal, même si, euh, d'ailleurs, il y aura peut-être une petite surprise dans pas dans pas si longtemps que ça à propos de Super Alest, hein. Oui, on va en parler à la fin. Mais ah bon. <rire> on va dire que même c'est vrai que même le mode normal de Super NES, qui est vraiment, on va dire, très faisable et pour tout le monde, hein, même si on est même si on n'est pas trop accro au shoot, pour découvrir Compile, c'est 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 ce jeu-là qu'il faut. Maintenant, c'est vrai que la version NES de Zanac est Bien plus difficile que la version euh, MSX Ça je suis parfaitement d'accord Autant que la version Master System Sega Mark III Donc au Japon du premier à l'Est Était beaucoup plus difficile que la version MSX Et c'est pourtant drôle C'est que la version Master System du premier à l'Est Il y avait un niveau en moins Le premier niveau a été amputé Donc euh, en fait si tu veux Il y a 6 niveaux sur la version euh, Master System Et il y en a 7 sur la version MSX Le premier niveau de la version MSX ne. ne voilà mais on va dire que le, la version Master System était franchement beaucoup plus sévère que qu'on qu qu qu'on pouvait que, qu on, qu on, que la version MSX. Et euh, bah, D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai préféré, parce que moi, j'aime bien quand ça te met le nez dans ton caca tout de suite. <rire> Hein, et puis, en plus, cette version-là, je l'avais plus ou moins expliqué, d'ailleurs, euh, c'est un jeu que j'avais pu présenter là, sur euh, sur nos lives, d'ailleurs, hein, avec euh, dans Superplay, aux côtés de, de Genshin Tony, hein, que je salue aussi, c'est le podcast, hein. salut Anthony, ça va C'est ton <rire> jamais <rire> et... Et donc, <rire> et donc, en fait, ce jeu sur, ma sur le, la version Master System l'est était tellement vicieuse qu'en fait, dès que tu mourrais, c'était game over. La moindre vie perdue, c'était un run killer. Le problème, c'est que plus tu survivais, plus je devenais hargneux. Et en fait, la seule solution que tu avais pour vraiment finir le jeu proprement, c'était de le finir en miss. Ah en ouais, fait, pour putain. être sûr de finir, il fallait le monter, il fallait monter le rank le plus haut possible. Moi, je sais que, bon, ben bah, voilà, je <rire> n'ai jamais fini ce jeu autrement qu'en omis. Dès que je perdais une vie, c'était cuit. Ça m'a toujours absolument impressionné. Alors, est-ce que c'est un défaut d'équilibrage à difficulté ou est-ce que c'était parfaitement voulu Ça je ne sais pas. Moi je. Contrairement à ce qu'on peut penser, je pense que c'est plus un défaut d'équilibrage, car la version MSX du premier LS, ben, si on perdait 2 trois vies, on pouvait y arriver quand même. Hein. Mais euh, la version euh, Master System, euh, non, c'était sec comme un coup de trick, quoi. Hein. Mais euh, c'est ce qui m'a rendu la version vraiment bien plus agréable à jouer. Et... Mais bon, c'est vrai qu'en tout cas, de tous les shooters de chez Compil, c'est vrai que Zanak le premier, et Alès, le premier, ont clairement euh, posé les bases de ce qu'on a appelé par ailleurs. Après, le rank, tout simplement. Et le rank, bon ben, voilà, qui hein, euh, est une, une technique qui s'est énormément vue, même dans les shooters plus anciens. On pense à ceux de chez Rising, fatalement. Mais déjà, dans Gradius, il y avait du rank. Euh, dans Darius Gaiden, il y a du rank. Enfin, voilà, le... Le, il a bien fallu que le rank commence quelque part Et moi je pense qu'il a dû démarrer avec Zanac finalement Je pense qu'on a fait le tour sur Zanac Je pense,
2: sauf si t'as des, des, des souvenirs Joko, ou des. Pas du
0: tout, très honnêtement pas il est joué Camoucha Ah bah il est jamais trop tard pour bien faire hein Ah c'est clair, bah, je, je vais mec dis... mettre là, après l'enregistrement en
1: Ah je te dis, super à l'aise en mode normal Tu vas forcément t'amuser quoi. Ah obligé
0: bon, ça, ça rien que ça, tant que je sens que c'est que l'éclate <rire> Et
1: donc bah, là c'était le premier on a donc le premier. Pour le deuxième, je voulais revenir sur un autre jeu pas très connu. Pas très connu, mais franchement excellent, et c'est mon préféré sur ce support aussi. Ben, euh,
2: Est-ce que je dis le titre ou tu le donnes toi Oh bah écoute, euh, c'est toi l'invité, hein. tu fais comme oh. chez toi, mais là tu es très très bien placé pour en parler, mais celui-là je l'aime beaucoup aussi, faut reconnaître. Je,
1: je, je fais comme chez moi, c'est-à-dire que si je me mettre en calbut et me gratter les roustons, là je peux. Tu peux. Alors attendez une seconde, ah <rire> ça, ça soulage. Et le, donc, ce jeu-là est sorti, en, est ce deuxième jeu dont on va, sur lequel on met un petit peu les, les lampes, là. il est sorti en 90 sur euh, Famicom et sur... il est sorti uniquement en Jap je crois celui-là en plus. Hein. Non 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 non, vers... il ouais, y, y a une version système, il y a une version Riken aussi. On l'a pas eu en, sur console PAL, mais il est sorti en version en Jap et en version américaine. Et ça, je, 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 je le sais très bien. Je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi. Après, il y a eu quelques petites, euh, quelques, il y avait quelques Ah petites... oui, avec
2: euh, la censure, exact. Oui. Voilà.
1: Ah, et ce deuxième jeu, en fait, bah, il a été développé par Compile, mais il a pas été édité par Compile. Il a été, en fait, il a été édité par euh, Tonkin House sur, en version euh, japonaise et euh, par euh, Nexoft en version euh, américaine. Mais c'est Compile qui est au fourneau. Et ce jeu s'appelle Gunnak.
2: Ah, celui-là, il est exceptionnel sur Famicom. En fait, Gunnak, comment dire ce que c'est
1: Gunnak, c'est un petit peu à, à l'est ce que Parodius est à Gradius. Ouais, ouais clairement. <rire> en fait, l'histoire de Gunnak, c'est que les objets de la vie tous les on en a eu marre d'être exploités et ils se sont révoltés. Ah ça c'est un scénario de un scénario de science-fiction où je m'y connais pas.
2: Ouais des, des films des années 80, euh, des trauma, des trucs comme voilà, ça. Les,
1: les objets, les objets se sont révoltés. Voilà, genre euh, les enfants sont sont décapités par leurs poupées. Euh, euh, les banquiers se font bouffer par leurs coffres. Euh, enfin, enfin, les enfants. Non j'abuse un petit peu quand même. Hein, les enfants et les poupées il y a pas. Par contre le coup de la banque il y a. Et dans un sens ça me dérange pas un banquier qui serait <rire> bouffé par son coffre. J'irais pas chialer pour lui quoi. Donc j'aurais dit qui était en fait ben, le, le but du jeu c'est voilà, les objets vont se révolter et vous êtes le seul pilote au monde capable de piloter un petit engin qui ressemble un petit peu au vaisseau de Super Alès d'ailleurs Super Alès sorti deux ans qui sortira deux ans après en fait ce, le nom de quoi de la mission c'est Gunnac alors Gunnac ben, à nouveau il, il, c'est amusant c'est qu'il reprendra il, il est très proche de ce qu'on peut trouver dans un Super Alès mais il me faut aussi penser un petit peu à ce qui avait déjà été initié dans Aleste 2 sur euh, MSX, sorti en 89 à enfin, d'avant. Alors, Gunna, qui est sorti sur euh, Famicom et sur euh, NES euh, américaine, c'est un compile, donc, il comporte 8 niveaux. Et ces 8 niveaux sont très originaux, je vous en donner la liste, hein, étant donné que je m'y suis remis depuis, depuis peu, donc je connais bien le, je connais ça. Le premier niveau, en fait, et eh ben, on se bat contre des, enfin, il y a un niveau 0, qu'on peut lancer euh, avec une manip dans les options. Je vous donne la manip ou pas euh, Je crois elle était assez compliquée, <rire> Ah non, 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 tout tout loin de là, il fallait dans les options, il faut aller dans le sound test et sélectionner la musique numéro 5, et après tu vas dans le choix des niveaux, et au lieu de mettre au niveau area 1, tu descends,
2: à une area 0. Ah oui, d'accord. Une oh, area 0 est
1: qui, 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 voilà, qui, qui n'apporte pas grand chose, mais bon, c'est un I, un petit niveau caché
2: comme ça. Il n'y euh... euh, avait pas de décor de fond celui-là. Celui
1: non, non, il non, n'y avait pas de décor de fond, et tu pouvais juste gagner une bombe et un petit power-up, donc on, ouais. on peut s'en passer, hein, mais bon. Ce qui est marrant, cest d'ailleurs pour revenir à ça, dans le premier à l'Est, sur Master System, tu avais également une arée à zéro, mais pour avoir l'arrêt à zéro, il fallait finir le jeu. Et une fois que tu finissais le jeu, c'est-à-dire une fois que tu avais wide le jeu et que tu arrivais à l'écran titre, en fait, tu avais une, une commande continue game qui apparaissait. Si tu faisais continue game après avoir fini le, le jeu, tu avais cette arrêt à zéro. Par contre, tu commençais avec un score à zéro. Voilà, c'était juste, juste pour faire ce niveau-là. Et après, il te faisait immédiatement recommencer au niveau 6. Ah si tu veux en fait on peut dire qu'il était possible de faire un hall sur à l'est En jouant donc les 6 premiers niveaux sur Master System Et après on faisait un continu game se en se tapant l'arrière 0 Et à nouveau le niveau 6 qui est quand même assez apocalyptique Mais bon rien d'impossible hein. En connaissance de cause Donc pour en revenir à Gunnak, Le premier niveau on se battait contre des lapins Car c'était des lapins qui s'étaient révoltés dans Le euh,
2: le lapin géant et la carotte
1: Voilà le lapin géant et la carotte Qu'on pouvait mille à l'infini d'ailleurs Quand on avait la bonne arme et la bonne position Ensuite, le niveau 2, c'est dans une forêt où on se bat en version japonaise contre des cigarettes, des allumettes. Voilà, des clubs, des paquets de clubs, des boîtes d'allumettes qui se vident à vous. Fumer, c'est mauvais pour la santé. hein. Voilà. La preuve en Amérique, que ça a été censuré, non? Et effectivement, la version japonais la version américaine, ils ont remplacé ça par des robots. Donc, ça rend, mmh. par des robots qui avaient quand même l'air un petit peu jouflus, hein, Si on disait pas des... aurait presque dit des robots joués. Donc, ça ne, ça ne, ça ne, ne jurait pas avec la thématique du jeu. Mais bon, ouais. quand même, il y a vu, il vu, ça avait été censuré. Voilà. Ça a été censuré. Pourtant, bon, un jeu où on, où on... Où on dégomme des paquets de clopes, des cigarettes, des allumettes, tout ça, bon, on va dire que c'était une bonne façon aussi pour faire comprendre que le tabac c'était mauvais pour la santé, quoi, hein.
0: Mais bon après on
1: a car c est c est c est un peut C'est peu... peut-être Gunnak qui, qui, qui m'a fait arrêter, on va savoir. <rire> Donc ça c'était le niveau 2, qui euh, voilà, qui, qui se battait dans, ça se passait dans un joli petit terrain de verdure, euh, voilà. Le niveau 3, c'était une classique bataille navale, mais quand je dis classique, pas tant que ça, car certains ennemis étaient assez amusants, hein, notamment le mythe boss qui était une sirène, on cassait la gueule Ariel, la petite sirène, c'était amusant. Le, le niveau 3 Qui est un, qui est un, en fait Qui est un poulpe Que je m'amuse à milquer Qu'on peut vraiment milquer Assez facilement aussi C'est toujours bon pour le score Le niveau 4 En fait on se balade Dans une forêt Où on est attaqué Par des rouleaux de PQ Qui se déroulent Par des euh, Je sais pas comment Attends comme, je sais, Par euh, des espèces par, par des arbres Qui te lancent des glands À la figure Il euh, y a aussi des ennemis Je sais pas comment on appelle ça Tu sais ces espèces de Ces espèces de chaussures des, les, les, les chaussures Avec des grosses semelles de bois là Je sais plus comment ça s'appelle Je sais que ça a un nom
2: les ah. chiens non, c'est pas ça.
1: <rire> non, 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 On croit pas... non, 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 On croit pas les chantes, je connais, pas ça.
2: non, 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 non,
1: non, 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 ah, non, mais tu, tu crois pas si bien dire, hein, je suis un adepte de la charentaise, moi, hein. Les belles charentaises à carreaux écossais, avec, euh, <rire> sur, mon, sur mon rocking chair, avec ma robe de chambre et tout ça, en plein hiver, t'as bien chaud. Ça fait très vieux, ça fait, ça fait très vieux schnock dans l'âme, mais je suis un vieux schnock. <rire> Donc, euh, je sais plus comment ça s'appelle, c'est, tu sais, comme des espèces, je sais, comme des espèces de, bah, c'est comme des espèces de, 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 de tongs avec des, 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 des semelles de bois, là, comme dans Ranmain demi comme les chaussures de Goro Diamond dans King of Fighters, voilà. Là, ouais, je, je vois pour ouais. ceux qui connaissent voilà, qui vous attendent enfin bref le truc complètement barré avec un boss qui est un le boss en fait c'est un c'est un arbre un arbre vivant qui vous charge c'est plutôt bien fichu le Et je trouve ça toujours le stage 5 en fait ben je vais reprendre ce qu'avait dit II2, qui avait testé le, le jeu à l'époque. Il avait dit qu'on attaquait une banque. Enfin non, c'est la banque qui vous attaque. On surveille une banque, on a les corps qui se vident sur vous, des rouleaux de pièces qui vous foncent dessus. Euh, voilà, un boss d'ailleurs particulièrement pénible, avec une espèce de statue en or qui arrivait à faire sortir des pièces du sol, qui vous envoie. Ont... Bref, un truc complètement tordu, mais très agréable à jouer. Le stage 6, c'était à nouveau une forêt, un point moins original j'avais trouvé. Le stage 7, ben on se battait carrément, dans, dans, on se battait au soleil, on se battait dans les flammes solaires. Le boss c'était la lune, fallait carrément flinguer la lune qui n'était pas contente qu'on la réveille de son sommeil. Et après ben, elle... high, quoi. Hein <rire> oui. et le dernier niveau en fait qui était un poil plus conventionnel avec des des boss qui reviennent et un dernier boss on va dire qui ressemblait à un embryon qui était assez glauque j'avais trouvé d'ailleurs et un tout ouais, dernier tranché
2: avec le reste du jeu justement.
1: Voilà oui et un tout dernier boss en espèce de un genre de dragon mmh. en métal qui m'a un peu fait penser à Sivalion. Et d'ailleurs, pour ainsi dire, dans ce niveau, le, le niveau 8, il me semble même que Compile a fait de, de l'auto-référencement, car il y a un des ennemis qu'on doit abattre, c'est le vaisseau du premier à l'est qui vient vous charger. Vous avez plusieurs, vaisseaux du, plusieurs fois le vaisseau du premier à l'est qui vient vous charger, comme un ennemi de parcours, sauf c'est le vaisseau du premier à l'est qui devient votre ennemi. Et, bon, voilà. et en fait, donc gunnak outre cet aspect original, et plus ou moins euh, donc un petit peu décadent, hein, comme on l'aime, <rire> en fait, Gunnac euh, reprend tout ce qu'il y a de Compile, c'est-à-dire que d'une part, bon, les, les armes sont... Il y a plusieurs armes. Les armes sont, il y a cinq types d'armes. Les armes sont upgradables. Mais ce qui est amusant aussi pour ceux qui aiment bien ça. Déjà, bon, quand on prend une arme, quand on prend un item, euh, quand on prend quoi que ce soit, on est invulnérable pendant quelques temps. Et ça, c'est valable pour tous les compiles. Quand on chope un item, on a quelques petites frames d'invulnérabilité qui peuvent être salutaires parfois. Si vous laissez par exemple traîner un item au milieu d'un tas de balles, que vous arrivez à choper l'item, vous êtes invulnérable, vous pouvez carrément traverser les balles. Et ça, dans certains jeux, bah, notamment euh, bah, le mode wild de, de, de Super Alest, c'est une technique à maîtriser. C'est une technique qui a un nom, on appelle ça le ramming. Donc, ah, euh... ça
2: s'appelle le ramming, d'accord, ouais, voilà, je ouais, sais ouais. pas le nom, tu vois, d'accord. Bah,
1: okay. Voilà, donc euh, c'est une technique qui est très utile aussi, qui, qui marche bien dans gunnak aussi. Et Gunnac, euh, bon, Gunnak aussi, on peut, il euh, y a un magasin on peut acheter des armes, on peut acheter des bombes, on peut acheter, ouais. de, de, voilà, vous pouvez, il y a des petits bonus de, en forme de, en forme de sac, de sac de pièces qui vous donc augmentent un, qui vous alimente un compte en banque pour votre effort de guerre. C'est donc, on, on peut très bien ne pas en tenir compte. Hein, moi personnellement, quand je joue à ce jeu, je tiens rarement compte de ça. Je fais rarement des achats entre les niveaux, mais bon. Mais le plus impressionnant et qui fait vraiment que j'aime énormément Gunnak c'est les bombes. Tu comprends pourquoi? Ah, c'est, des bombes de bourrin, ça. <rire> Déjà, tu vois, jusqu'à présent, on avait dit que les armes étaient upgradables. Maintenant, bah, plus il y, y a plusieurs types d'armes. Mais il y a également plusieurs types de bombes. Alors il y a une bombe qui il a, a des bombes qui lâchent des ondes qui, qui euh, se promènent dans tout l'écran selon un mouvement perpendiculaire, très pratique. Il y a une bombe en fait, c'est une genre de une genre de méga bombe qui, euh, qui disparaît de l'écran et ensuite qui, qui remplit l'écran pratiquement de 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 petits tirs bleus qui forment une, comme une douche sur le vaisseau mais qui protège bien. Il y a une bombe, en fait, c'est une espèce de barrière latérale qui balaye l'écran de droite à gauche et de gauche à droite, c'est très pratique aussi. Et il y a une bombe qui crée un petit aura, une petite aura de production, un petit qui a chier. Voilà.
2: Et ça, ça dépend de l'arme en cours que vous possédez.
1: Ben, ça dépend également, surtout, de la, comment dirais-je, de la puissance que vous accorderez à vos bombes. Car dans Gunnag, les bombes sont elles-mêmes upgradables. Oh putain. Sur quatre niveaux. Donc, je peux vous garantir que les, 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 les bombes T, c'est-à-dire la bombe, Thunder, celle qui fait venir l'éclair dans tout l'écran ou la bombe W, euh, qui donc fait cette espèce de pluie à l'écran. Quand elles sont au niveau 4, je peux vous garantir que, franchement, là, euh, bien placées, euh, eh ben, je dirais, euh, elles arrachent leur maman. Maintenant, il faut quand même savoir aussi que ces bombes sont décomptées, où on peut en stocker 20. On peut stocker 20 bombes. Franchement, bon, c'est génial. Pour la matière de smart bombes, c'est grandiose. Tout en sachant que une bombe de niveau 1, quand elle est utilisée, vous enlèvera 1 votre compteur de bombe. Une bombe de niveau 2, vous enlèvera 2. Une bombe de niveau 3, vous enlèvera 3. Et, logiquement, une bombe de niveau 4, vous enlèvera c'est pas a, ça c'est bien il y en a un qui suit <rire> <rire> donc donc, en fait ces, ces bombes là on peut dire oui mais 20 bombes ça va rendre le jeu tellement facile tout ça ben finalement pas tant que ça car quand même Gunnack même si c'est un shoot qui est très amusant qui a été fait sous un peu déconne je trouve quand même qu'il a sa petite difficulté ah ouais c'est clair hein, je suis bien d'accord mais... c'est très abordable c'est faisable hein, oui quand même quand même mais on va dire que, par rapport, moi, je le trouve plus difficile que Super à l'Est, je le trouve plus difficile que Zanac Neo, euh, je le trouve même presque plus difficile qu'à l'Est 2, hein, Knight. Euh, ah ouais, carrément. C'est quand on n'est pas bien armé et qu'on qu 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 enchaîne des pertes de vie il dès le niveau 3, il peut se montrer assez impitoyable, même s'il n'y a pas de rank, là je trouve qu'il a sa petite difficulté et c'est pour ça justement que finalement ben, autant on gère son tir, comme dans tous les compiles mais autant là, il faut à la fois gérer et le tir et les bombes, car il y a certains passages, à mon avis, ils ont été conçus pour être passés à la bombe avec tel ou tel type de bombe parce que certains passages, franchement, sont quand même assez... Je sais qu'avec un... Déjà, il faut aussi faire une chose, quand on tire une bombe, votre tir euh, normal est momentanément réduit à réduit à sa plus petite expression, c'est-à-dire on a juste un petit tir qui part devant soi. Donc tirer une bombe certes c'est pratique, mais ça diminue vos ressources principales. Donc il y a quand même un équilibrage, à, un équilibrage qui a été pensé, mais qu'il faut quand même trouver quand on joue. Il ne faut pas lâcher euh, n'importe quel type de bombe à n'importe quel moment. Il ne faut pas lâcher n'importe quel euh, genre de bombe à n'importe quel passage du jeu. Il y a certaines bombes qui sont adaptées à d'autres, à un passage, pas à d'autres, notamment les bombes les plus localisées qui peuvent faire très mal sur les boss, mais qui ne sont d'aucune utilité dans un niveau, vu que, bon, bah, compile oblige, on est attaqué de partout.
2: On part... est submergé avec un assez rapidement, ouais, voilà. si on ne fait pas attention. Moi, ah, si on ne pas... si fait pas attention, dès le niveau 3, on... dès la bataille du niveau
1: 3, on peut se trouver déjà bien à Marron. Ah, Et Marron. Ouais,
2: sans compter que l'enchaînement de la perte de vie, c'est terrible dans celui-là.
1: Et pour ne rien pour ne rien gâcher, comme dans pas mal de shoots pile on peut également paramétrer la difficulté. Gunnak est un jeu très intelligent, c'est-à-dire que les gars de chez Compile, pour te montrer, rien ne les obligeait à faire ça, hein, Mais ils l'ont fait quand même. Dans les options, on a le choix si on veut privilégier l'affichage des sprites, auquel cas, la console aura quelques petits ralentissements, parce que bon, bah, faut quand même reconnaître que le, le jeu est surcharge. Ou si on veut privilégier la vitesse. Et si on privilégie la vitesse, ça va être un ou deux sprites en moins, mais par contre, le jeu ira à 100 à l'heure. Et les projectiles aussi. Je veux dire, mais ils avaient déjà, les mecs de Compile ont carrément pensé aux limites de la, de la machine, et ils se sont dit, bon, bah ces limites, en fait, on va carrément en faire une nouvelle façon de jouer. Est-ce que vous, vous ça ne vous dérange pas qu'il y ait quelques ralentissements, mais que le jeu soit vraiment bourré-bourré, ou alors la rigueur qu'il y ait un point moins de sprite mais qu'ils qu qu aillent tous à 200 à l'heure C'est au choix du joueur. Et ça, franchement, sur un seul et même mode de difficulté, le jouer en mode speed prioritaire ou sprite prioritaire, ce bah, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est déjà une chose qui montre que les gars, franchement, ils ont fait preuve d'un zèle technique absolument remarquable. Maintenant, il y a une fameux niveau de difficulté. On a le niveau normal qui, bon, déjà, Gunna en mode normal, bon, il peut se montrer un peu retort par passage. Ça, bon. Mais après, on peut monter la difficulté en mode advanced ou en mode expert. En advanced, c'est déjà très chaud. En expert, c'est vraiment du, 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 du sévère. Mais au-delà de ça, on peut également demander ou pas à ajouter des balles suicides. Ouais. <rire> C'est con. Voilà, il y a tellement de façons de jouer ce jeu, avec, dans tel ou tel mode de difficulté, avec ou sans balles suicides, en privilégiant la vitesse ou l'affichage. Je peux vous garantir que franchement, j'ai déjà essayé de jouer le jeu en expert, en privilégiant de la vitesse et en rajoutant des balles suicides. J'ai pas passé le niveau 4 là ça et je pense on demande souvent quel est le quel est le shooter le plus difficile alors finalement si on se le demande avec les réglages par défaut voilà, merci, on va encore euh, revoir émerger R type 2, Dodonpachi, Dayojo, White Label, euh, Dragon Blaze, enfin des jeux comme ça. Mais si on demande dans l'absolu le défi le plus dur à relever en shoot, moi je dis que gunnak en expert, en vitesse prioritaire et avec des balles suicides, ben, si vous y arrivez, euh, chapeau les champions, hein. c'est quelque chose. Hein. <rire> et donc, ben, voilà, donc imaginez un jeu original, où on gère les smart bombs comme on gère l'armement. Les smart peuvent sont variés, peuvent prendre des proportions épiques, avec des amis très originaux, un jeu relativement long, très impressionnant pour son support, et signé Compile. Vous comprenez bien que Gunnic, euh, c'est mon shooter NES favori. C'est pas mon shoot préféré sur les consoles 8 bits. Mon shoot préféré sur console
0: 8 bits, c'est. <rire> c'est. Oh.
2: Je le laisse dans son Ah <rire>
0: euh, hein? Putain merde, je, suis... je me suis empaqué dans un terrain boueux. <rire> je ne ah, connais pas par cœur mon chérias, c'est pas à l'est déjà c'est sûr,
1: <rire>
0: c'est euh, pas super à l'est encore moi. Ben
1: mon shooter, ben, mon shooter favori, préféré. Quand on parle de shooter en fave 8-bit sur NES, on beaucoup pense à Reka, mais moi je dis déjà non, déjà j'aime pas. Bah oui, c'est pour ça ah que je voulais le dire, mais je suis pas si c'est pas celui-là. Ben oui, mais, oui, mais c'est pas celui-là. On dit, bon, Reka est exceptionnel aussi. Alors mais... toi, ça doit être
2: parodius, monsieur.
1: Bah, ben, mon shooter console préféré sur 8-bit, non, c'est Power Strike 200 mètres ah. sur NES, système, un autre. Ah, oh
2: <rire> tu nous as mais oh. ben là, c'est,
0: ah, mais là, <rire> <rire> là, c'est pas, <rire> c'est pas NES. Moi, j'étais, sur la Nintendo.
1: Ouais, mais, mais sur, sur, NES, Gunnak est mon shooter favori, ça, c'est clair, net, ah, et petit, hein. Ah oui, ça, Ah, euh, tu, tu me
2: perturbes, tu ah, nous perturbes. Vous, <rire> vous m'avez Tellement de sur des supports différents on est perdu. <rire> vous m'avez pris pour qui, là <rire> Toujours, toujours est-il que
1: vraiment, oui, euh, je, 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 dirais, oui, Gunnak, c'est mon, mon shooter favori sur NES. Il est, il est, il est devant, il est devant Rekka. Rekka, je l'aime beaucoup. Mais euh, en fait, Reka, je l'aime surtout pour son Zanki mode. Hein. Je pense que Trizil ça te parle, le Zanki mode de Reka. Hein.
2: Oui, oui, bah, euh... Surtout le Zanki
1: Mode hard, je précise, que le Zanki euh... mode le Zanki Mode normal, est il trop est. trop facile. Il est vraiment très facile. On peut le faire pratiquement sans bouger son vaisseau durant tout le jeu. Allez voir sur YouTube, j'ai fait une vidéo pour montrer à quel point c'était de la blague en fait ce mode. Mais euh, le mode hard est déjà beaucoup plus compliqué, et beaucoup, beaucoup plus abordable, et beaucoup plus bordélique. Mais à nouveau, il est bordélique, je dirais, presque à la compile. Il y a deux, trois patterns qui se dessinent. Mais sinon, le, de base, le jeu, les balles suicides, elles vous sont balancées à la figure de façon complètement bordélique, c'est euh, c'est démerdez-vous, c'est euh, C'est euh, avec votre bite et votre couteau et votre bouclier. Parce que bon, le bouclier est fondamental. Mais euh, Bon. Et Gunnak, donc, pour moi, est clairement, on va dire, le, le, le c'est le meilleur shooter NES. Il y a tellement de possibilités d'y jouer, et puis techniquement, il est quand même pas très connu c'est, euh, je veux dire, beaucoup de shooters NES n'étaient pas connus, de très bons shooters NES n'étaient pas connus, ben, Reka n'était pas très connu, mais l'émulation, l'émulation lui a rendu justice.
2: SDF Ça... aussi, euh, n'est pas très connu. Voilà, oui, exact. Ce qu'on c'est Uchuu... Euh...
1: Uchuu, un truc comme style, voilà, oui. Ça. Donc, mais Gunnack, je dirais qu'en en ce moment-là, avec Gunnack, on en est on en est peut-être un petit peu à ce qu'on était, on va dire, au tout début, quand on a enfin redécouvert Reka. Là, j'espère qu'on va redécouvrir Gunnack. Franchement, il mérite entre mille d'être tenu comme l'un des, pour moi, le meilleur, mais bon... On va parler plus général comme l'un des meilleurs shooters de toute console 8 U confondue. Et à nouveau, c'est Compile qui est derrière ça. Quoi. Franchement, ils, ils avaient quelque chose quand ils codaient les jeux ces mecs-là.
2: Et tu donc... nous as parlé tout à l'heure justement de les différences entre deux versions de la petite censure là. T as... T as... T as... Alors ouais. la...
1: oui, la petite censure. Bah déjà au niveau 2, donc les paquets de clopes ont disparu. Elles ont été remplacées par des robots. C'est euh, c'est plus des paquets de clopes. Hein. Alors je sais pas pourquoi. Euh... C'est un petit peu con, mais bon, ben bah, après tout, hein, peut-être que c'était. Peut-être que. Faut dire aussi qu'aux États-Unis à l'époque, le jeu vidéo, c'était du jouet, quoi. C'était des jouet vidéo. Donc il fallait pas qu'un jeu, fallait pas qu'un jeu soit soit on va dire trop adulte et des cigarettes tu comprends hein les, les non, mais Nintendo
0: à l'époque la censure surtout en Amérique c'était vraiment ils Nintendo Nintendo America à
1: fond. mais bon Nintendo of America comme beaucoup de choses qui se passent là-bas j'ai quand même un peu l'impression que voilà c'est genre voir un gamin de 8 ans jouer avec un gun ça ça leur fait rien mais voir un gamin de 8 ans qui flinguerait des clubs sur un écran oh my god si, si.
0: scandalous ça, ça leur fait quelque chose quand le gun il est gris quand il est orange ils s'en battent les couilles <rire> <rire> c'est pas fou <rire> <rire> Voilà. Bref, donc euh, tout ça,
1: euh, voilà quelques petits. Après, il y a eu aussi eu quelques petites censures, notamment dans les, dans le niveau 3 et 4, mais genre c'était un ennemi qui était remplacé par un autre, il n'y avait pas énormément de différence. J'ai jamais compris pourquoi. La principale censure, la principale modification, outre la langue, bien sûr. Bah, C'était ça, quoi. Hein. Et les, les, la fin était, les fins étaient différentes. Mais ça, c'est un peu comme non super à l'aise, déjà. Les, les fins des versions japonaises et américaines n'étaient pas les mêmes. Dans Gunnak la fin, en fait, elle est, elle est une succession d'images dans la version japonaise. C'est d'ailleurs très drôle. Dans la version américaine, c'est juste une image, voilà. Tout en précisant que, selon le mode de difficulté que vous aurez choisi, vous aurez une image spéciale de fin à, à la fin du jeu pour ceux qui y arrivent.
2: Ouais, Donc, ouais, bien ce que je suis en train de
1: travailler mon mode expert en ce moment. C'est pas facile, mais j'y arriverai peut-être un jour. Allez savoir. On veut les donc, images. Voilà. Ah, un te petit te peu comme Super fait. à hein, d'ailleurs. Ouais. Donc, voilà, en fait, pour conclure un peu près sur Gunnak. Donc, bah, en synthèse, Gunnak, franchement, c'est, c'est un jeu qui, qui, est, qui a, dans, dans, la communauté des shooters qui aiment bien ce, qui aiment bien les, les, vieilleries, on va dire que, ou qui aiment bien chercher un peu les, les shooteurs un peu inconnus. Gunnak a pu se faire un petit nom, déjà. En fait, quand on parle de Gunnak, voilà, on sait que c'est un, que c'est un bon jeu on ne le connaît pas forcément beaucoup, mais on sait que c'est un bon jeu, bah, il faut franchement, franchement s'y remettre un petit peu, car c'est un jeu qui mérite vraiment d'être bah, remis sous la lumière, un peu comme l'a été Reka, par exemple. Hein.
2: Yagawa Donc... style
1: voilà. ouais,
0: Mais c'est Yagawa, on se branle la nouille dessus.
1: Vous faites bien ce que vous voulez,
0: hein <rire> Ah non, parlez pas de nous
1: hein. <rire> Donc voilà, en fait, ben bah, voilà pour euh, voilà Gnodnak, hein et euh, si vous avez d'autres questions à poser, sinon ben, on va passer au sinon on peut passer au petit dernier, hein. un, ah. un
2: petit bonus, un petit bonus Gunak ou le petit bonus dernier Ah le petit bonus dernier, euh, pareil, c'est <rire> un shooter pas très connu de chez Compile quand même.
1: Ben oui, pas très connu car en fait il tourne sur un support où on ne l'attendait pas. En fait, il s'agit d'une de, des, vers des versions portables, car euh, oui la série à Aleste de tente deux épisodes qui sont tout autant appelés GG à l'Est. Que Power Strike. En fait, ce sont ces deux, vers... deux versions-là ont... ont été développées pour la Game Gear. Vous savez, la Game Gear, la console de couleur de Sega, alors qui était très
2: belle, en couleur et tout, mais qui te bouffait six piles en une demi-heure. <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Et heureusement, maintenant,
0: on a l'émulation. Je dis ça en passant.
1: Ah, oui. Il me semble qu'il y avait des adaptateurs secteurs. À
0: aussi. Non, mais genre, t'avais pas ton bloc d'alimentation Sega Mega Drive 2 branché oh, tu sais, C'est la console portable avec un câble de, de... de même pas un maître.
1: Bah écoute, bah, pff, Là je, te, je dois t'avouer que tu, 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 tu connais sans doute un peu mieux que moi. Moi pour moi le Mega Drive, c'est soit cette espèce de gros pavé noir euh, où je jouais à Sonic quand j'étais gosse, ou alors bah c'est en émulation pour capturer les runs. » quoi. Donc pour en venir à, à cette histoire, donc en fait le jeu, le dernier jeu en fait, ce sera le deuxième volet de à l'est, sorti sur Game Gear, que, que je vais appeler GG à l'Est 2. Gear à l'Est 2, tout simplement. Alors GG à l'Est 2 déjà il y a quelque chose que j'aime énormément dans ce jeu c'est que me... c'est un des rares shoots de je compile qui a une smart bomb outre Super l'est et donc Gunnac qui en avait même plus qu'une en fait il y a une smart bomb et une smart bombe de très bel effet sur un écran de console portable. Mais surtout, ce que j'apprécie vraiment, c'est que en fait, GG bah, Aleste 2, il est très japonisant dans l'esprit, un petit peu comme l'était Moucha, d'ailleurs. Mais surtout, en fait, c'est un jeu, on va dire, euh, il est... À nouveau, on me demande quel est le meilleur shoot sur console portable. Je sais qu'il y en a un pour lequel c'est Judgment Silver Sword. Ah bah oui, attends, ça, ça,
2: faut pas rigoler, quand même
1: <rire> Ah oui, mais on va dire que pour moi, ce serait GG Aleste 2, mon favori.
2: Tu n'es pas fan de Compile, surtout ça ne se voit pas. <rire> non, à peine. <rire> Mais on va dire que même, même au-delà
1: du fanboyisme tout cachem ça, il faut connaître que tous ces jeux-là, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils dépassent les capacités de, des... En fait, ils n'ont ils ils ont pas l'air de tourner sur la machine sur laquelle ils tournent, tellement, ils, tellement techniquement ils sont aboutis.
2: Ah ouais, ouais, clairement, surtout celui-là sur, sur Game Gear, c'est impressionnant. Voilà. Et c'est le cas de ce jeu-là. Visuellement, les sprites sont tous
1: magnifiques. Les sprites sont vraiment de belle taille, ils sont très nets, a, ça bave pas, c'est fluide, et même dans les modes de difficulté les plus extrêmes qui euh, les unent pas sur les balles suicides, et on reprend la recette classique du du du, du, du LST, hein, est c'est-à-dire euh, ben déjà des power-ups pour faire augmenter votre tir normal, des armes secondaires upgradables, une smart bombe, et euh, le jeu est intelligent, c'est que lorsqu'on est au niveau max et qu'on récolte des, des power-ups en plus, le jeu vous donne un bouclier. C'est-à-dire qu'en fait, euh, un, vous avez une, une aura protectrice autour de votre vaisseau qui vous permet d'encaisser un hit avant de mourir. C'est très sympa. Ouais, et c'est pas très
2: courant chez les compiles, ça. Hein.
1: Ça, euh, non, on va dire que ben, bah, hormis, euh, hormis, euh, donc super à l'est, dans lequel on pouvait se faire toucher euh, si on était à un niveau de, ouais, de, 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 de ouais. et Moucha à l'est dans lequel en fait si ce sont les les, les satellites qui prennent un coup c'est eux, ouais. eux qui diminuent vous avez une réserve de satellites ouais. évidemment si c'est le si c'était le méca euh, lui-même qui prenait un coup bah il explosait mais euh, c'est vrai que on avait donc une protection dans celui-ci et même si c'est un jeu où on va dire où techniquement on n'est pas assailli par des grappes de sprites monstrueuses comme dans Super l'est ou comme euh... oh, dans les difficultés Spike, supérieures on prend cher quand même bah, dans les difficultés supérieures on prend cher mais c'est surtout une question de c'est pas une question de nombre qu'une question de vitesse ouais exactement. le jeu est très rapide en niveau maximal mais là où, 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 où c'était totalement voulu c'est que la vitesse de votre joie de votre vaisseau il tout ça fait paramétrable dans les options aussi et c'est pour ça que moi mon grand mon grand plaisir à ce jeu là bon après l'avoir appris bien sûr c'est carrément de me le mettre en niveau mania c'est-à-dire le niveau maximal et de mettre la vitesse de déplacement du vaisseau au niveau 8, c'est-à-dire niveau maximal, et de me torcher tout ça en une vie. Et je vous assure que j'adore ce genre de challenge. <rire> ce challenge, encore un peu d'auto-promo, la vidéo, il euh, y a une vidéo d'un run dans ces conditions, qui a été, que j'ai fait dans ces conditions, qui est sur ma chaîne YouTube, donc, euh, la chaîne que je partage avec Boss. Il y a une vidéo, donc, pour vous montrer un peu l'étendue technique de ce que peut donner un jeu comme euh, Power Strike 2, GG à l'est 2, Mass, euh, Game Gear, avec donc les, les sprites magnifiques qui sont les siens, la vitesse particulièrement élevée, le défilement très fluide, les balles suicides, tout en sachant que ce jeu-là en fait, ben, il se joue essentiellement très bien. Il y a même un niveau de degré, un niveau de puissance supérieur au niveau maximal quand on est équipé du bouclier. Et ça aussi, c'est absolument génial comme idée. Hein. On peut vraiment, on peut avoir un tir extrêmement puissant tout en affrontant des grappes d'ennemis très rapides. Et évidemment, certaines armes qui font du cancel, d'autres qui sont autoguidées, enfin... Bref, en, tout ce qu'on tout ce qu'on aime, tout, tout ce qui a fait la, la, la qualité technique et ludique de Alest condensé dans une cartouche Game Gear. Le premier Alest, déjà, était très sympa, un peu facile à mon goût, mais très sympa quand même, avec une belle scénarisation, mais quand je dis scénarisation, c'est qu'on a des niveaux, par exemple, on voit des niveaux où des passages se forment, on descend dans des souterrains, euh, bref, mais GG l'est 2, euh, lui, vraiment porté tout ça à un niveau bien supérieur, avec euh, des graphismes superbes, une bande son excellente, franchement, moi, elle m'a surpris cette bande son, elle était vraiment extraordinaire. Le jeu contient comporte six niveaux, qui, bon, se passent assez vite, mais, euh, oui, parce que techniquement, bon c'est un jeu sur Game le, le GG à l 2, est quand même plus court que le premier, il faut le reconnaître. Il peut se finir en 25 minutes, une demi-heure. Mais bon, là, on est sur portable, hein, on n'est plus sur le, on n'est plus sur une console de ce salon. Mais on va dire que c'est, c'est un condensé et surtout que le jeu avec l'écran de la Game Gear et l'affichage qui est le sien et la taille des sprites et le nombre de sprites et de balles suicides qu'il y a si vous optez pour un mode à balles suicides, on est très vite cloisonné. C'est un jeu qui peut être très claustrophobique, mais qui se laisse vraiment bien jouer, qui ne bon, va pas vous réclamer de la, de l'attention, surtout sur les boss. Les boss qui par contre sont d'ailleurs tous magnifiques hein. Paradoxalement, je trouve que le premier boss est un des plus difficiles à battre du jeu. Par contre, les les, les boss suivants se font bien, sauf les l'avant-dernier le, et le dernier boss qui sont vraiment vraiment très ah, qui, qui, qui font leur boulot tout simplement, hein. ils font ce qu'ils ont à faire, hein, ces messieurs. Hein. Bref, GG à l'est 2 qui n'est pas non plus très connu, qui euh il a, je sais pas s'il a été s'il a été beaucoup distribué. Moi, je sais que je n'ai jamais vu la cartouche en tout cas, je n'ai jamais vu la je n'ai jamais, jamais vu la cartouche. Moi, je n'ai jamais eu la cartouche la carte, là, je n'ai jamais eu moi -même. la cartouche bon je l'ai j'ai dû là je me souviens que j'avais vu en fait si tu veux ça c'est bizarre c'est en, en voyant sur Google image ressembler le packaging je me suis dit mais putain mais je l'avais vu à l'époque dans ce magasin euh... donc en fait c'est le seul contact que j'ai eu vraiment avec cette avec cette cartouche là jusqu'au jour où j'ai un de mes amis qui a réussi à la choper je sais pas trop comment et qui m'a fait tester le jeu donc euh, je l'ai testé donc euh, bah, sur euh, Game Gear euh, classique quoi, euh, la, vraiment euh, de la façon normale et euh, bon ben bah, c'est là que je me suis rendu compte que effectivement c'était pas un à l'est pour rien. Hein. Donc bah rentré à la maison pour, pour tout vous dire à l'époque je n'étais pas très doué en émulation mais j'ai appris à émuler la Game Gear rien que pour ce jeu là quoi.
2: s'émule assez facilement la Game Gear même.
1: Oui, maintenant oui. À l'époque, c'était un poil plus compliqué, les émulateurs étaient moins performants. Maintenant, bon, t'as des émulateurs qui émulent tout chez Sega, Game Gear, Master System, Mega Drive, Mega CD, tout d'un seul coup. Et à l'époque, bon.
0: Comment Ah, tu disais la Grand 2X aussi. Oui,
2: Bah, c'est le fusion, c'est l'émulateur. Voilà, Mega Fusion.
1: Mega Fusion. Mais à l'époque, je me souviens que l'émulation, cette émulation, je sais que c'était une émulation, ne faisait, supportait la Master System et la Game Gear, mais ne supportait pas les autres. Donc c'est là-dessus que j'avais commencé un petit peu à tâter de ce GG à l'Est 2. Et euh. La, 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 la grosse claque. Hein, euh, on va dire que. Bon, je pense sincèrement que c'est parce que le jeu s'appelait à l'Est, il ne pouvait pas mettre autre chose qu'une claque. Donc j'ai testé le jeu, j'ai bien accroché, et puis bon, ben voilà, hein, j'ai poussé le jeu dans ses derniers retranchements. Euh, je me suis vraiment, euh... c'est peut-être d'ailleurs même un DLS que j'ai poussé le plus dans ces derniers retranchements avec le Super et le Power Strike 2. Quoi. Donc, euh... bah, pourquoi est-ce que je tenais à parler de ces, à parler de celui-ci et donc de ces trois jeux qui étaient donc Zanak, Gunnak et euh, GGLS 2 bah, simplement parce que à eux trois, euh, ce ne sont pas forcément les... les shooters auxquels on pense le plus quand on parle de compil. Peut-être Zanaq pour ceux qui euh, savent que Compil a commencé dans les années 80, hein, mais euh, techniquement quand on parle de, de Compile, on pense surtout à, à l'Est et essentiellement à Moucha à l'Est et Super à l'Est. Donc euh, j'allais peut-être pas non plus même si j'aime ai, beaucoup Moucha et que j'idolâtre le super l'est j'allais pas forcément non plus parler de jeu bah, sur lequel on peut trouver un tas de trucs hein. Par contre Zanac, il y a assez peu de gens finalement qui ont qui ont réussi à vraiment doser et maîtriser le titre comme il le faut, euh, je trouve, du moins parmi les joueurs français en tout cas. Ensuite, ben bah, Gunnak, ben bah, voilà, Gunnak, euh, Gunnak il, faut il il faut qu'il émerge lui hein, clairement euh, ça a été, c'est une énorme surprise et il est, il est bourré de techniques. Le coût des smart bombes upgradables, franchement, mais j'adore. C'est vraiment une excellente idée et c'est un cas unique. Hein. Je n'ai vu aucun autre euh, aucun autre euh, éditeur, aucun autre jeu qui proposait des smart bombes upgradables. Bon, évidemment, si on oublie les jeux de chez Shiresi où on, où on voilà. acquiert les progressivement et qu'on peut les lancer même sans avoir une bombe entière, évidemment, l'effet sera plus court. Mais euh, bon, on va dire qu'un système vraiment aussi mûrement réfléchi d'upgrade des smart bombes, ben je ne vois pas d'autres titres, hein, à part Gunnack, hein. J'ai j'ai cherché pourtant, car je suis un fan de smart Bomb, mais je n'ai pas trouvé. Et euh, après, ben, j'ai à l'est 2 tout simplement, car ben pour un jeu sur Game Gear, il est vraiment déjà exceptionnel. Mais en fait, il est extrêmement soigné, et il me semble que, il me semble que dans la, dans la, dans la chronologie. C'est peut-être même le dernier à l'Est qui soit sorti. Je sais que Moucha à l'Est est sorti, était sorti début est sorti début 93. Euh, Power Strike 2 est sorti également début 93. Alors que le fameux GG à l'Est 2, moi en tout cas je l'ai vu chroniquer sur Magazine, je l'avais vu chroniquer dans console plus où il avait une note dégueulasse mais bon les mecs de console plus hein, euh, <rire> voilà à, 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 les mecs de console plus à part dire que Akumajo Dracula sur Super Famicom est une merde mais que Super Castlevania 4 est un jeu génial il ne pas à grand chose <rire> vous voyez un petit peu le, le niveau quoi hein, mais euh, s'il avait été assez il y avait eu une réception assez fade mais euh, bon, euh, après tout, les génies sont incompris hein, à la plupart du temps. C'est pour ça que personne ne me comprend. <rire> 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 non, voilà. Mais toujours est-il que je crois bien, je crois, je n'en suis pas sûr parce que je ne connais pas vraiment les dates de sortie précises, mais je sais que le dernier à l'est, le dernier volet l'est qui soit arrivé, qu'on ait eu ici en tout cas sur le, le, le territoire, sur le sol européen, c'était ce GG l'est 2. Et euh, ben, bah, franchement, si vous n'êtes pas réfractaire aux jeux sur portable, euh, bah, Allez-y. Hein. Claire, clairement, je dirais avec euh, donc, euh, donc Judgment Silver Sword, qui est exceptionnel, il n'y en a pas un, un qui dira pas le contraire, avec euh, avec celui-ci, et euh, avec euh, Mercenary Force sur Game Boy, et donc GGLS 2, nous avons là pour moi ce qui se fait mieux en matière de choses MMO portables. Mercenary Force, qui lui aussi n'est pas très connu, j'en parlerai pas plus à vous découvrir, mais qui mérite vraiment, qui vaut vraiment le détour. Et euh, bon, voilà quoi. Donc euh, finalement, il y avait énormément de, de, de perles cachées comme ça. Je suis content que tu m'aies pas tout de suite dit que j'avais oublié Zas.
2: Ah ouais, mais euh... <rire> justement, moi je ne l'avais pas oublié, mais j'ai n'ai pas osé. Il y avait un White
1: Noé, tu as déjà fait un One Dizzy il y aura peut-être une petite surprise. Ah oui, qui euh... Il sera peut-être même déjà ZAS, arrivé. Euh... Euh,
2: alors le, le nom original, c'est comme d'hab, c'est compliqué. Euh, Shikyu... Euh... Voilà, c'est ça. C'est un shooter Game Boy qui est, pour moi, le plus grand shmup Game Boy de loin. Mais après, c'est toujours des avis personnels.
0: Gun.
2: Oui, exactement. Mais bon, aujourd'hui, on a vraiment du mal avec les noms japonais ce soir.
1: Et donc euh, le fameux Lest 2, en fait, pour compléter vraiment ce qui se fait de mieux en matière de shoot portable. Et comme c'est pas très connu, ben voilà, voilà, en fait, ce qui a présidé au choix de cette petite, euh, ce petit trio de shooters pile. Bon, mais j'espère qu'on, j'espère qu'on a, j'espère que j'ai su rester objectif et que je me suis pas trop répandu en, en louanges de fanboy. Mais bon, techniquement, si on, on va faire une synthèse globale, tous ces jeux là. C'est-à-dire les jeux de Compil, on va dire depuis, au moins depuis Zanak, étaient tous des jeux, mais techniquement très en avance sur leur temps, et en tout cas, qui étaient clairement, qui représentaient vraiment la limite technique des supports sur lesquels ils tournaient. Ça, euh, les gars de chez Compil, en fait, euh, ils, euh, je sais qu'ils avaient des petites magouilles pour alléger la tâche des calculateurs, et des processeurs centraux des, des supports, qu'ils arrivaient à intégrer eux-mêmes leur schéma de piste pour créer un jeu qui en fait s'auto-gérait en partie. Donc, euh, on, on est vraiment des, des jeux qui ont tous été absolument bluffants pour leur support et qui finalement, ben, en fait, ont tous en commun de demander aux joueurs beaucoup d'endurance, beaucoup d'attention, beaucoup de précision dans la gestion des, des, des tirs. De leur upgrade et pour Gunna, en question des bombes. Bref, euh, on a vrai et, et avec Deviant+, des vies en plus, un scoring système assez qui évolue assez rapidement. Enfin Bref, voilà tout, tout un schéma du shoot. Euh, bah, en fait aujourd'hui on est sur des shooters on va dire assez brefs et très condensés très frénétiques euh, à l'époque c'était des shooters un peu plus longs mais qui pour moi n'en étaient pas moins frénétiques et qui avaient des spécificités de gameplay euh, absolument grandiose euh, euh, et donc bah, tout ça c'était la signature de compile pour moi compile a clairement été euh, en matière de shoot à mob console parce que ou msx Vraiment, euh, Compile tient le, tient même maintenant, 13 ans après sa disparition, euh, Compile tient le haut du pavé et je pense qu'elle le tiendra encore assez longtemps. Voilà.
2: bah eh ben justement, alors pour conclure, euh, je pense qu'on va peut-être euh, évoquer. Alors euh, je sais pas entre le moment où euh, sera diffusé le podcast et ton gros ici, puisque tu nous as fait un gros ici sur un mode de jeu assez particulier de Super Aleste, qui est assez surprenant dans son nom. Ah, euh, oui, 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 j'ai dû faire ça, oui, j'ai dû faire ça, oui, oui,
0: <rire>
2: oui, ben, je ben, oui,
0: serais
2: tenté de dire que j'ai pas trop spoiler maintenant, mais... Euh, ah, on fait... peut juste dire le nom, comme ça, euh, ils vont ils vont oh, essayer ben, ben, on, on va dire que
0: ce Je sera... pense que le One sera en ligne bien avant le podcast. Ah, bah ben, écoute, parfait dans ah, ce cas-là.
2: bah ben, donc, vous aurez peut-être sans doute même déjà vu... Sinon, courez le voir, justement, profitez-en
0: alors, il y aura le lien, il y aura le lien dans l'affiche. Et donc,
1: ben, en fait, voilà, je pense que ça a prouvé et ça montre un petit peu vraiment ce que c'est que l'endurance et le fait d'être en permanence sur le qui-vive et de gérer tout un tas de paramètres, c'est-à-dire la vitesse des ennemis, l'angle des tirs, l'angle des balles suicides, votre invulnérabilité, quand vous êtes en phase invulnérabilité, vos moments de panique, quand on est en panique mode, Enfin, bref, euh, le tout sur un jeu qui donc a duré à peu près une heure. Mais en fait, euh, voilà, finalement, moi, moi c'est ça, c'est ça ce que j'aime. C'est un jeu qui m'occupe l'esprit, qui me tient vraiment toujours, mais toujours sur le qui-vive. Et ça, clairement, ben franchement, les shooters de compil sont vraiment euh, impeccables pour ça. Hein. Si vraiment vous voulez découvrir cet univers-là, c'est-à-dire des jeux qui sont certes longs, mais en fait, qui peuvent se jouer à l'endurance et... Euh, et on va dire que quand on se met en tête de finir ces jeux-là de façon propre, bah ça ça revêt un tout nouveau challenge et à forcer dans les niveaux de difficulté euh, supérieurs. Franchement, euh, bah, je, je, que dire hein Moi, je ne peux que tarir des loges hein, au, sujet de, au sujet de Compile. j'ai jamais été déçu d'un seul de leurs jeux. Enfin, je parle des jeux... Euh, même les jeux que j'ai les primitifs, comme je les appelle, ne m'ont pas déçu dans l'absolu, parce que je m'attendais pas à trouver des. On peut pas demander au, com au compil de 1983 d'être le compil de 1992, ouais. mais déjà on, on y sentait qu'il y avait, on sentait qu'il y avait du potentiel, et découvrir des archéologies ludiques comme ça avec du potentiel, c'est toujours agréable. Puis euh, voilà, hein, euh, certains m'ont moins plu que d'autres, évidemment. Hein, Alice Gaiden m'a moyennement botté il m'a pas déçu, ce que je l'ai trouvé sympa, mais sans plus. Euh, Ruth Breaker m'a étonné par sa courteur. Oui, courteur, ça se dit. Euh, mais sinon, techniquement, oui, franchement, ben, de toute façon, on m'a souvent demandé quel était mon podium en matière de shoot. Ben, moi, mes trois éditeurs favoris de shoot, c'est Compile, Psycho et Irem. Ça, c'est, j'ai mon, j'ai mes, j'ai mes, j'ai mes... mon trio de tête. Pour ce qui est de super, de, de Compile, ça... Le... Le... Leur... leur meilleur pour moi reste super à Pour ce qui est de Psycho, ben, leur meilleur restera Dragon Blaze. Et pour ce qui est de Irem, bah, le meilleur bah, Classique restera Airtype. Mais ces trois jeux là sont clairement bah, parmi, le... bah, parmi les trois jeux Qui me définissent le mieux En matière de shoot Donc, euh... ouais, Donc ouais. voilà Trois jeux que je vous recommande Mais en fait tout, tout ce qu'on fait Tout ce qu'a fait euh, Compile, tout ce qu'a fait Irem Tout ce qu'a fait Psycho Je peux que vous recommander de les découvrir Surtout que voilà, Compile c'est beaucoup d'endurance Irem c'est beaucoup de mémoire et psycho, c'est beaucoup de gestion et de et de et de et de et, et comment dirais-je, échafaud des imméritables lignes de combat pour rendre l'impossible, l'apparemment impossible, tout à fait faisable. Bref, ce sont trois approches très distinctes du shoot, mais qui sont toutes les trois grisantes quand on y arrive et même, je dirais, quand on les apprend. Car euh, quand on est lancé dans un dans un IRM ou dans un psycho, le feeling est pas le même, mais on sent qu'on va accomplir quelque chose de grand, quoi
2: ouais ça tombe bien que t'en parles parce que tu reviendras peut-être justement pour évoquer un jour Psycho
0: ah ouais finalement Psycho on en a pas fini bah
2: non on a pas fini tu tu reviendras comme ça ça va on a pas été méchants tout ça non non
0: ça va ça va ça va vous en faites pas hein c'est c'est super un podcast sur Compile avec Yas qui s'est lâché donc ça crampille la passion le funboyisme c'est super chouette ouais c'était
2: ultra complet très détaillé plein d'anecdotes merci merci Yas d'être venu franchement c'était passionnant quoi merci merci de m'avoir
1: accueilli hein, et puis ben bah, écoutez si si ma voix ne vous a pas trop saoulé et qu'il y a moyen pour la suite ben bah, voilà si je suis encore en vie on pourrait y
0: faire oui pas dans bien temps en tout cas <rire> n'hésitez pas à jeter un coup d'œil bah, justement à ta chaîne youtube The boss il ya ce show sur euh, youtube on mettra le lien dans la fiche euh, te lire aussi sur le serpentacrogamer.org nos copains dont on fait partie du Winning mm -hmm, exact oui
1: un, un, franchement, un, un, un des meilleurs rédacteurs que j'ai jamais vu depuis longtemps. Euh, donc Thomas et tous les mecs de LSR d'ailleurs, franchement, je les je les salue aussi et, et je les remercie de tolérer le, le gros sac inconstant que je suis.
0: quoi. Euh, en attendant, n'hésitez pas à nous suivre, je me fais sur Facebook, Twitter, euh, Podcloud, à nous écouter sur podradio, Radio, Neon Auto, sur Valic, enfin, enfin, tout partout maintenant. Et n'oubliez pas, vous pouvez plutôt que... Crever Allez, à plus les gens. Ciao